0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 21 de julho de 2022. Neste momento, 21 horas e 1 minuto, falamos ao vivo nesta noite de quinta-feira. É isso mesmo, quinta-feira, Tá rolando o programa Preleção aqui para vocês, para repercutir tudo o que aconteceu na rodada de meio de semana, uma rodada especial para a torcida atleticana, uma rodada importante, né? Tivemos aí a estreia, a reestreia de Fernandinho na Arena da Baixada e o Atlético passando o carro em cima do Xará goianiense e também uma rodada. Complicada para o Curitiba, uma rodada de insatisfação, decepção, enfim, para a torcida do Alviverde. E a gente achou muito justo que tivesse esse programa aqui no meio de semana para repercutir tudo o que está acontecendo com os nossos times. Tem também o pré-jogo do Paraná Clube é, no mata-mata da Série D, que se inicia nesse fim de semana. Tem também os jogos dos times do Atlético do Curitiba na Série A, no Brasileirão, no fim de semana, então tem muita coisa para a gente trocar ideia, muita gente é, pediu para que a gente fizesse mais um programa durante a semana, né? os nossos queridos membros, um abraço para a galera do, do, do grupo de membros aí do Resenha, sempre pede para que a gente faça esse programa no meio de semana, então bora lá e deixar o recado, hein? depende de vocês que esse programa aqui vire fixo, hein? porque dá trabalho, fazemos com amor, fazemos por vocês, é, então bora lá ficar mais uma noite aqui conversando sobre futebol com vocês nesse programa preleção. Por isso, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, é, comenta aqui no chat, participa, coloca aqui no, no bate-papo que você está online, está acompanhando a gente, manda lá no Twitter, manda no Instagram, manda para alguém aí, divulga o programa, né, porque Galera que é inscrita e não ativa as notificações, não recebeu o que às vezes o programa tem hoje e tudo mais. Enfim, então avisa aí quem você sabe que gosta da gente. Quem não conhece também. E bora lá. Bora lá porque temos muita coisa para falar. E tomara, né? Com dois programas durante a semana, talvez a gente consiga reduzir um pouquinho, né? Fazer só umas duas horas e doze ali. Acho que tá legal. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari o Mug. E aí, cara?
1: Fala Vina, fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Dessa vez na quinta-feira, né, Vina? Já fazia tempo que a gente estava matutando essa ideia, então estamos fazendo um teste aqui. Como o Vina falou, é, para a gente ter esse horário fixo aqui, é, depende mais de vocês do que da gente. Como o Vina falou, dá trabalho para fazer. É, mas a gente vem aqui com o maior prazer do mundo para falar sobre, sobre futebol, que é uma coisa que a gente ama. E eu já tô aqui, Vina, desfrutando
0: da minha Whey Beer. Cara, primeiro assim, ó, esse inverno curitibano tá sensacional, né? Pois é, a linda vai tomar uma beira, né? Eu
1: que gosto de frio, eu não estou gostando muito, mas... Ah, Oi. Mara,
0: não, nem calor tá, cara, tá um tempinho agradável.
1: A Whey Beer, ela é boa no inverno, no verão... Ah. Na primavera. A tua é mais clarinha, Vi. Na minha é mais escurinha hoje. Tô tomando qual, uma. Qual que é a... a tua, hein? Avelã Potter, com um toque de avelã. Uma cerveja mais escura, mais encorpada. Mas muito gostosa, bem saborosa. Então, vale muito a pena experimentar.
0: Essa aqui, cara. Saúde. Saúde. Essa aqui é a que você tomou segunda-feira? Which beer? essa é boa. Essa aqui é sensacional, hein? Com... 5.1 aqui de ABV, o IBU 17.2, toques de limão siciliano, capim-limão, camomila, cara, que beira refrescante, hein? Ó.
1: Essa minha aqui, ela tem de aveia, açúcar de cana, lúpulo, levedura e extrato de avelã. É uma cerveja Nossa. escura, para quem gosta de cerveja escura, Vale muito a pena, uma
0: delícia. Então é isso aí, gente. ó oh, O way Beer, hein? Faça você também o seu pedido aí na loja dos caras, vá lá na, no bar da fábrica, conheça. Telefone 41 999920063, 999920063, Rua Pérola 331, em Pinhais. Siga também nas redes sociais aí dos caras o Underline Beer lá no Instagram. Ou procure o Whey Beer lá no Facebook, e nas demais redes sociais. E lembrando sempre: ajude quem ajude o resenha. Apoie quem apoia o canal. Agradecer a parceria aí da Way, acreditando no projeto. A gente fechou um contrato longo aí, né, Muga? Até o final da temporada, hein, cara? Que sensacional, hein? Até o final do ano, com uma possibilidade de renovação, caso o desempenho seja interessante. Então, Waybir, tamo junto e a gente vai falar mais aí da Way ao longo do programa. Oi, beer. Se beber não dirija, se dirigir não beba, cara. E aprecie com moderação. Isso aqui tem que falar. Venda proibida para menores de 18 anos. Enjoy your way. Enjoy your way. É isso aí, cara. Pô, vou tomar mais um golinho. Aguenta aí. Vou tomar um golinho também, né? Molhar a palavra. Cara, molhar a palavra. E hoje que é quinta-feira, hoje a gente pode ser mais open bar, né? Hoje, um, um growler desse aqui, às vezes, é pouco, né? É. Quinta-feira é quase sexta, né? É, então, exatamente. Faça você, Resenhete, que está com a gente, faça como, como nós estamos fazendo aqui. Abra uma beira aí e tome com a gente para você também acompanhar o nosso querido programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco. Registrando já os primeiros... Alô, os primeiros registros, os primeiros comentários, aqui no nosso chat. Bombem o chat, galera. Podem bombar, façam perguntas, participem, façam o programa conosco. E se tiver muito membro online aqui nos comentários, cara, eu vou jogar o link do programa lá no grupo de membros. Mas eu quero ver quem é que tá online. Senão, Isso aí. eu vou jogar e ninguém entra, daí nós passamos a é vergonha. Né? Antes de você dar continuidade aí, eu fiz uma cagada hoje, cara. que O que você fez?
1: Eu comecei a fazer a pauta e tal, e eu comecei com a caneta vermelha, ó, tá, certo. Não, dá nem pra, não dá nem pra ver direito, hum. e como alguns de vocês sabem, é tanto eu quanto o Vina, nós temos problemas de visão, talvez pela idade, talvez por, 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 por fatores familiares, né, e cara, a luz <risos> fica bem em cima aqui, tá horrível pra ler, cara, no vermelho.
0: Ai, cara, você não tá conseguindo ver a careta vermelha aí. Brincadeira, hein, porra, mas daí você tá da visão, tá zoada mesmo, hein? Não, é, mas é que fica a luz bem em cima que assim, dá um brilho, assim, não, não consigo ler direito, mas vamos aí. É isso aí. Mugi, eu vou ficar feliz hoje se a gente chegar aqui ao vivo em 50 likes. Quantos a gente tem aí? Você já tá acompanhando ou não? A gente está com 25 simultâneos
1: agora e 21 likes. Então, quatro pessoas, pelo menos, não deixaram o seu like. Então, se você está nos assistindo agora, deixe seu like, se inscreva no canal. Você deixando o seu like, você ajuda o vídeo do resenha a chegar em mais pessoas. E é de graça, né? É de graça, isso é só você clicar aí. É, e vocês ajudam muito a gente. Então, se você está chegando agora e não deixou o seu like, deixe seu like, que isso ajuda a gente
0: bastante. Boa noite para o Rafael Terna, bem-vindo Fernandinho. Como eu tô iludido com o meu Atlético grande Rafa que é membro do canal e ele ainda coloca aqui em como o rival gosta de perder gol. A zona tá chamando, é? Tá perigoso, hein, cara? Um abraço também para Henrique Faversani, boa noite, ousados dando aquele like. Volto mais tarde para participar. Boa noite para o Lucas Pedro também empolgado e feliz com a vitória de ontem. Meu amado furacão da Baixada, a seleção clube atlético paranaense. Uhum. Se cuide, Flamídia, o Lucas Pedro empolgadaço. Um abraço para o Fernando, furacão rumo à liderança. O Samu, boa tarde, tem um lado feliz da cidade, outro triste, verdade. Cleiton Silva, que vem a urubuzada já foi o tempo de temer os times do eixo. Para cima, furacão. Um abraço, boa noite também, especial para o Edu Mito, César Martins. Grande, Edu. Boa noite, família do Resenha. Ainda encantado com o golaço do Terãs. Fernandinho me lembrou o Bruno Guimarães ontem. Que é isso, hein? Um abraço para Luiz Gunner, tamo junto. Luiz Felipe, salve galera, já estou doente, pensando no jogo do Paraná sábado. O sabadão vai ser pesado, hein, cara?
1: Muito. Muita cara. Prepare o coração. Torcedor Paranista Pablo... vai comparecer e vai dar tudo certo.
0: Pablo Chemin, fala rapaziada. Avalan Porter é a minha preferida. Saudações rubro-negras. Essa aí eu ainda não tive a honra de experimentar, hein? Essa aí, quando chegar aqui para mim, quero também degustar com muito, muita atenção. Aqui. É gostosa. Avalan, é. é ó. que mais? Robertão, Roberto lá de Realeza, cara, no bloco do Atlético vai abrir uma. Aí sim, hein? Manda ver. O. Alexandre, que é membro do canal, está sugerindo colocar Daniel Loures para comentar sobre o Coritiba. O Mug, que me desculpe, mas melhor pessoa que Daniel, não há. Você quer entender o que o Alexandre está falando aqui? Seja membro do canal. Daniel Loures, analista do Coritiba no grupo de membros.
1: Não esquece
0: é. o Verdão. E, e
1: Alexandre e Felipe não esquece o Daniel, né, cara? Meu Deus, do céu é apaixonado por Daniel Loures. Daniel Loures vive que, vive, que vive de Daniel. De Não, e Daniel Loures vive de Curitiba, né, Vina? É.
0: É isso aí, ó, galera. Você quer pegar um pouco essas piadas internas do, do grupo de membros do Resenha? Na bio tem um link e tem um botão aqui também que é para você se tornar membro. A partir de 4,99 você vira membro do canal, tem sorteios exclusivos, participa lá de Bolão, participa de outras ações que a gente faz e também, lógico, nosso grupo do WhatsApp, enfim, vários outros benefícios e se Deus quiser as coisas melhorando aí a gente ganhando mais recursos ainda, proporcionar mais benefícios para vocês, membros do canal. Será quem está para
1: quem está para voltar para o grupo oh. é o, o Gustavão. Gustavão é o Gustavão me mandou mensagem ontem estava conversando com ele sobre outras coisas assim sobre trabalho sobre essas coisas sobre a vida é, sobre a vida e ele ele em breve voltará ao nosso grupo está muito atabalho atabalhado de trabalho é, e em breve retornará ao nosso grupo de membros
0: Faz falta, Gustavão. Alisson Andrade está com a gente. Boa noite. Boa noite para o Fabiano Padilha. Saudações, rubro-negras. E boa noite para o Wesley Viana. Cheguei, seus ousadinhos. Wesley, que é o garoto de Boston. Mugi, vamos começar o programa Oi. de hoje, cara? Mas antes, eu quero fazer o seguinte. Eu vou julgar já direto o nosso querido tabelão da Série A, porque eu tô de olho e eu preciso ficar atento em... América e Palmeiras. Está no segundo tempo, né? Isso. Tá 0x0 tá 0 ainda ou não? 0x0 ainda. Por quê? Porque o Brabão aqui meteu uma combinada com OD 34. E falta só o Palmeiras ou empatar ou ganhar. Mas Sei e aí, ontem... Meu... Não, é, é, é green. É, é, é 34x1, velho. A cada um R$1,0, reais Exatamente. Então, hum, assim. Que coisa né? linda. Se, só falta o Palmeiras, não pode perder. Mas só você viu que o... e aí, eu preciso você ficar viu atento que o... ali que se o, se o América estiver melhor, eu vou dar um cash out ali para não perder a, o que já tem garantido.
1: Mas você viu que o Cuiabá
0: e o Atlético Mineiro empataram, né? Então, eu estava assistindo ali agora há pouco. E tava ali naquela pressão, o Cuiabá teve umas chances, o Atlético Mineiro fez o primeiro, daí eu falei, ah, já era, então já, já tá certo nesse jogo aqui, que também tava na combinação. E... Mas aí com o empate não teve problema, então, cara, essa aí é uma boa, hein? E como aquela, aquela casa de apostas não quis patrocinar a gente ainda, então a gente vai divulgando aqui outra, ou nenhuma, até que alguém patrocine a gente. Pois Lança aí a braba aí, Casas de Apostas, patrocínio, resenha, porque estamos online aí no mercado. Mugui, vou começar aqui já direto com o tabelão, cara, essa foi a 18ª rodada, né? Isso. O pessoal também tá falando ali, cara, do Scarpa no Cartola, você que colocou ele pois no Cartola, é, né? é,
1: cara. É, eu coloquei ele como titular, só que meu reserva fez 17 pontos, e o Scarpa acabou de entrar, já era, vai... Já é. é, mas não vai que o Scarpa deita. Ah, mas não vai fazer 17 pontos em um tempo, né? Em
0: meia hora. Não subestime. Ceará, 1 um, a vai zero. Esse jogo foi terça-feira. Quarta-feira teve Red Bull, Bragantino e Fortaleza. 2 a 1. Um. O Goiás e o Fluminense fizeram um jogaço 3 a 2 pro o Fusão de Fernando Diniz. O Furacão passou o carro em cima do Atlético Goianiense, cara. 4x1, fora o baile, fora a festa, fora o espetáculo. Flamengo 4, Juventude 0. Inter 3, São Paulo 3, jogo maluco também. Jogaço, jogaço. Corinthians 3, Coxa 1. Santos 2, Botafogo 0. Cuiabá 1, Atlético Mineiro 1. E por enquanto, América zero, Palmeiras zero. Então a galera aí das apostas que estiver online aí acompanhando também América e Palmeiras, me dê um toque aí se o América começar a pressionar demais aí para eu dar um cash out. Beleza, gente? Classificação de momento, o Palmeiras é líder. Independente desse resultado de, desse jogo, vai permanecer na liderança, né? 34 pontos nesse momento, com esse empate contra o América. O Corinthians é o segundo com 32 o Atlético Mineiro perdeu a chance de ultrapassar momentaneamente o Palmeiras, com esse empate ficou com 32 também, é o terceiro colocado. O Fluminense, cara, 31 pontos, quarto colocado. E o Furacão é o quinto, 31 pontos, tá na briga ainda, Tá perto do Palmeiras, está brigando lá em cima, um ponto a mais que o Internacional, que é o sexto colocado, que fecha o G6. A nível de curiosidade, Flamengo é o sétimo com 27, Bragantino 27, oitavo, Santos 25, nono, São Paulo é o décimo também com 25, daí vem Ceará, Botafogo, Havaí, Goiás, Cuiabá, e aí o Coritiba é o primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento, com 19 pontos. Os mesmos números, o mesmo número de pontos que o América Mineiro nesse momento com 19. Então a torcida Alviverde é aí torcendo para que o Palmeiras ganhe né? E segure o América lá depois, porque vai que dá uma zebra e atrapalha a minha combinação lá nas apostas e joga o coxa pra ZR, né, cara? Então, é. o América precisa tropeçar e pô, o Palmeiras precisa fazer a parte dele. Atlético do Ganiense é o 18 com 17, Fortaleza tem 14, é o 19, e o Juventude tem 13, é o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Falaremos, óbvio, no detalhe de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense e Corinthians e Coritiba. Fora isso, Mug, você destaca algum outro jogo aí dessa loucura que foi essa rodada? 312 gols em 10 jogos?
1: Ah, Vina, o jogo do, do São Paulo Internacional foi muito bom, uma rodada com muitos gols, né? É, o jogo do Flamengo também, você vê o Flamengo do, do Dorival Júnior. É, é, fazendo bons jogos, o Dorival reencontrando o bom futebol do, da equipe do Flamengo, né? quando o Dorival foi contratado, é, muita gente torceu o nariz, falou que o Dorival não era treinador para o patamar do Flamengo, desse Flamengo, é, e o, o Dorival fazendo um bom trabalho, óbvio, pegou uma equipe como como Juventude, que está em último, é, mas você vê que o Flamengo está conseguindo é, é, retomar o bom futebol e a tendência, aí, se mantiver esse, esse bom momento, aí a tendência é ir subindo na tabela e brigar na parte de cima.
0: Tem muito mérito do Orival, principalmente com a questão do Pedro, hein, cara? Pedro, Pedro queixada, deitando, e ninguém colocava ele para jogar junto com o Gabigol, né? A última rodada do primeiro turno é no fim de semana tem o Atlético contra o Botafogo no Newton Santos, do sábado às 21 horas, e o Coritiba contra o Cuiabá na segunda-feira. Então fiquem atentos aí, porque o primeiro tempo vocês assistem, o segundo tempo a gente faz tempo real aqui no nosso tradicional pré-eleção de segunda-feira. Então, recapitulando, o programa segue segunda-feira, até estou vendo que o fanático atleticano entrou ali perguntando se a gente mudou o dia, não. Toda segunda, 21 horas ao vivo, e, se a galera curtir, se tiver bastante gente acompanhando aí nas quintas-feiras, a gente faz o programa fixo também, quinta, 21 horas, quando não tiver jogo dos nossos times paranaenses. Certo, Muki? Certíssimo, Vila. Quero dizer o seguinte, quem tá na Liga do Cartola, do Resenha, o campeão do primeiro turno ganha uma caneca do Resenha personalizada, tá? Então até então preciso dar uma olhada lá quem é que tá Vai lá ser o bem vinda.
1: O... Vai ser o Alex. Ele tá... O Alex, Alex Hashimi? É, Porra, o bicho tá voando, cara. Toda rodada ele é um dos primeiros ali na, na, na classificação da rodada. Lembrando. Normalmente no campeonato ele, ele é o primeiro e com sobra, cara.
0: Lembrando que ele é campeão do, da primeira liga do Resenha, tá? Ele foi o primeiro, ganhou da, da Monique Silva na última rodada de 2020. Isso aí, isso mesmo. Muito bem, cara. Como sempre fazemos aqui no nosso programa, a gente começa por quem jogou por último. Segunda-feira foi assim, começamos com o Paraná Clube, que tinha sido quem jogou por último, né? É... E hoje a gente vai começar pelo Coritiba, que foi quem jogou por último. Depois a gente faz o bloco do Atlético, e aí, ao final do programa, tem o bloco pré-jogo do Paraná Clube. Mas a gente já inicia o programa. Falando do verdão do Alto da Glória, Mundo Curitiba que foi até a Neoquímica Arena, visitou o Corinthians, que é o melhor mandante do campeonato brasileiro, e perdeu por 3x1. Foi derrotado. É... E, cara, eu vou aguardar a tua análise para dar o meu comentário aqui, porque eu estou achando que eu vou ser um pouco contrário ao que você vai dizer. Estou pressentindo, pelo pouquinho que eu te conheço. É, mas o fato é que o Curitiba perdeu por 3x1, mais da metade do turno sem vitórias, né? então uma campanha complicada, nesse, principalmente na segunda, nesse segundo pedaço do primeiro turno. O Curitiba vem se aproximando da zona de rebaixamento e o emocional dos jogadores vai ficando cada vez mais abalado. Mas eu quero saber, Mugu, o que é que só você viu de Corinthians 3, Curitiba 1? Mais um, uma noite de estresse, né? É, Curitiba
1: mais uma vez derrotado no Campeonato Brasileiro. É uma campanha pífia fora de casa, né, somente dois pontos em, em nove jogos. O Paraná Clube de 2018, por exemplo, é, fez um ponto fora no, 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 no turno é, jogando fora de casa. Então uma, uma campanha similar, lógico, o Curitiba tem a força do Couto Pereira, graças a Deus, por isso ainda está fora da, da zona de rebaixamento, mas mais uma vez foi derrotado, uma derrota esperada, né, é, jogando diante do melhor mandante, que é o Corinthians, e o jogo se inicia com o Curitiba surpreendendo, né? O Morínigo que consertou a cagada que ele havia feito no jogo anterior, colocando o um meia de ligação, jogando com o Manga e com o Paixão aberto, com o Léo Gamalho, é, de, de centroavante, com o Regis ali no meio de campo, é, e o Curitiba surpreendeu, o Curitiba bem fechadinho, jogando nos contra-ataques, aos seis minutos o Regis rouba uma bola no meio de campo ali, com a defesa do Corinthians totalmente desmontada, dá no Alef Manga, o Alef Manga carrega a bola, o Regis entrava sozinho ali na marca do pênalti, os dois defensores do Corinthians fecharam no Alef Manga, o Alef Manga que, que para variar, né, tem as, as suas opções sempre, sempre não, né, mas por hora precipitadas, acaba batendo no gol com o Regis sozinho no meio da área, ali. o Coritiba poderia ter aberto o placar. É, tem que falar para o Manga que o Cássio não é qualquer goleiro. Não é fácil de fazer gol no Cássio, não é campeonato paranaense aí que você pega alguns, alguns goleiros aí que são de, de, de qualidade é, é, mais abaixo. E o Aleph Manga achou que batendo cruzado ali conseguiria superar o Cássio, não conseguiu nem acertar o gol, acabou chutando para fora. Aos 20 minutos, o Manga cruza uma bola, o Regis. Entra por trás da defesa do, do, do Corinthians ali, tenta bater de, de sem pulo, sem deixar a bola, bola cair. A bola acaba batendo na orelha da bola, a bola vai para a linha de fundo. Até esse momento, Curitiba bem na partida. Lógico, o Corinthians com mais volume de jogo, Curitiba se defendendo. Outro detalhe importante da escalação ali, o Guilherme né, sendo mantido no lugar do Henrique. Até a gente comentou sobre isso na live de segunda-feira. É, e aos 30 minutos o Corinthians começa a gostar do jogo, né? Uma triangulação do Corinthians ali pelo setor esquerdo, a bola é invertida para o lado direito. O William sozinho ali finaliza, o Muralha faz uma boa defesa em dois tempos ali, assustando a equipe do Coritiba. Aos 35 minutos atrapalhada, né? É, cruzamento na área, o Castan tira de peito, o Guilherme, com a bola dominada, vai tentar dar o chutão, acaba perdendo a bola para o Yuri Alberto, ali já a primeira falha o Yuri Alberto cruza, o Castan sozinho dentro da área ali, acho que acabou se assustando que o Roger Guedes estava na frente dele, tenta dominar a bola, a bola sobra ali, praticamente dá uma assistência para o Roger Guedes, o Roger Guedes acaba abrindo o placar para a equipe do Corinthians. Nesse momento, o Coritiba acaba, acaba se abatendo, né, o, que é, o que é natural, porque o time vinha conseguindo se defender, e num lance crucial ali, acabou, acabou tomando o gol. No intervalo, o Curitiba, Curitiba retorna com a mesma equipe e retorna bem. É, aos sete minutos, ali o Paixão puxa um contra-ataque, toca para o Manga, o Manga corta, bate, o Cássio, o Cássio faz a defesa. Aos oito minutos, o gol do Curitiba. Né? A dupla de zaga que havia falhado no, no primeiro gol, o Egídio alça uma bola na área, o Guilherme sobe de cabeça, escora e o Castan acaba acaba empatando o jogo para o Curitiba. Nesse momento, o Curitiba bem no jogo, é, é, até o momento, né, mostrando, mostrando um poder de reação momentâneo ali, mas não durou muito, né? Vila? Aos 21 minutos, mais um lance de bola cruzada na área, a bola sobra para o Raul Gustavo ali, é, a bola acaba escapando dele, e o Watson, que havia acabado de entrar, finaliza no canto do Muralha ali, fazendo fazendo 2x1 para a um pro, pra equipe do Corinthians. O que chamou a atenção foi a demora do Morínigo em alterar o time, é, o Corinthians já havia feito três ou quatro substituições ali, e o Morínigo não, não tinha alterado o time ainda, até que aos 27 minutos, o Morínigo refaz a cagada do jogo anterior. Ele coloca o Martínez no lugar do Regis, deixando o Coritiba mais uma vez com dois centroavantes, é, bola para o paixão e o paixão que e o paixão que se vire aos 30 minutos o Yuri Alberto é, entre o, o Natanael e o, e o Guilherme ali numa bola que o mosquito enfia para ele finaliza a muralha faz mais uma mais uma boa defesa Morini gosto 33 ele tira o manga e coloca o Robinho, né o João Vitor João Vitor que que tava atuando na linense é, retornou agora para a equipe do Curitiba fazendo sua sua reestreia, para tentar dar um, um gás novo ali pelas, pelas pontas. Aos 39 minutos, escanteio curto, mosquito Mosquito cruza na área, o Raul Gustavo, sozinho ali no meio dos defensores do Curitiba, faz o 3 a 1 e acaba definindo o marcador, né? Corinthians 3, Curitiba 1. Aí o Morínigo resolve fazer três substituições, sem pé nem cabeça, aos 41 minutos, ele tira o Natanael, coloca o Natan, tira o William Farias, coloca o... coloca o Bernardo e tira o Val e coloca o Tony Anderson. Quando o jogo já estava 3x1. Vai entender. Aos 43 minutos, o Coritiba ainda teve uma oportunidade, ali numa bola alçada na área, a zaga do Corinthians tira. O Léo Gamalho finaliza e o Cássio faz uma boa defesa. O jogo se encerra, 3x1 para o Corinthians, mais uma derrota do Coritiba. Nove jogos fora de casa, somente dois empates e sete derrotas. Um desempenho muito ruim da equipe do Curitiba. Vai fechar o turno como o único time que não venceu fora de casa. E pasmem, senhores, o Curitiba só depende dele para não fechar o turno na zona de rebaixamento. Com esse empate de hoje de Cuiabá e Atlético Mineiro, mesmo que o América vença e coloque o Curitiba na zona de rebaixamento nessa rodada, caso o Curitiba vença o Cuiabá, na segunda-feira, o Coritiba passa o Cuiabá e empurra o Cuiabá para a zona de rebaixamento. Mas um primeiro, tempo, um primeiro turno terrível, se tratando de, de jogos fora de casa.
0: Cara, vamos lá. É, na tua análise, o placar, ele diz o que foi o jogo? Se você pega hoje, assim quem está pegando o Preleção, aqui no Resenha, Curitiba 1, Corinthians 3, né? Corinthians 3, Curitiba 1. É o retrato do que foi o jogo ou não? E, né, que futebol é efetividade, não. é bola na rede, Sim, né? Eu sei, mas eu quero. É, é, porque eu tô pensando lá na frente, por isso que eu tô fazendo essa pergunta para você. Porque eu vou não, ser não bem diz. sincero, cara. É, tudo bem que desde o começo do campeonato, quando o Corinthians era líder, a gente falava que, cara, essa liderança do Corinthians é meio mentirosa. Esse time do Corinthians não é tudo isso, é, não encaixou ainda. E eu continuo achando isso, tá? Eu acho que o time do Corinthians ele tem uns lampejos ali, mas é, o elenco é, é, bem, é, é bem estrelado, digamos assim, tem bons jogadores, né? tem uns caras diferenciados aí, mas eu não vejo assim, esse time um time formado, eu não vejo esse time é, encorpado, digamos assim. E eu achei que o Coritiba jogou bem, cara. Apesar do placar de 3x1, é, o Coritiba fez frente para um dos líderes do campeonato, que, bem ou mal, está brigando lá em cima. Então, por isso que eu te perguntei nessa situação. É, na minha visão, o placar ele não diz, talvez assim, uma diferença menor, o 2x1, beleza, mais justo, digamos assim, lógico, aí cê, a gente entra naquilo que você falou. Futebol não é justiça, nunca, jamais vai ser, por isso que a gente fica aqui falando disso. Mas foram muito mais falhas individuais, ofensivas e defensivas do que mérito do Corinthians. O Corinthians não Sim. criou para ganhar de 3x1. O Corinthians teve as jogadas e tudo mais. O Muralha fez umas boas defesas, mas assim. É... O, o, o Coxa foi muito perigoso. Então, aí pensando lá na frente, pô, se trabalhar a cabeça dos jogadores, o elenco se fechar, a entrevista do Egídio. Apesar de meio clichê, mas eu achei importante a entrevista dele no final do jogo, com relação aos jogadores trabalhando, o elenco fechado, a questão deles é, comprados com o Morinigo. Dá para vislumbrar um segundo turno. O problema é que a bola precisa entrar, né, cara? Não sei se você concorda comigo nesse ponto, não. Vina, eu
1: concordo com você em partes, porque não adianta o Coritiba jogar, jogar, entre aspas, bem e sair derrotado. É, a Sim. gente falou do a gente falou na, na segunda-feira que a última partida que o Curitiba tinha feito bem foi no Atletiba e acabou derrotado então Sim. às vezes vale mais você jogar mal jogar por uma bola e, e, e ser efetivo é, do que você jogar bem mostrar um bom futebol e acabar acabar per, perdendo e esse jogo viu ele retrata muito o que a gente fala de pô esse é um jogador e não é jogador de primeira divisão isso aí é jogador de segunda divisão, é, são lances é, 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 ali capitais na, na partida, por exemplo, é, com todo respeito ao Castan, é, mas é um lance ali que, que não pode cometer aquele tipo de erro numa Série A, numa Série B você, você tem uma falha, talvez o atacante adversário não tenha uma uma, uma qualidade que tem um, um Roger Guedes e vai acabar se atrapalhando, não vai fazer o gol. Na Série B você tem mais margem para esse tipo de erro, na Série A não. É por isso que a gente comenta tanto, pô, esse não é um jogador, para a Série A não serve. Ah, mas para a Série B ele, ele pode ser importante. Então são esses pequenos detalhes aí que fazem do Coritiba um time muito irregular. Um time muito irregular que acaba... É, é, vestindo pijama, né? Quando vai jogar fora de casa, não consegue, não consegue, não consegue jogar, não consegue vencer e tem falhas assim, é, 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 bisonhas que acabam acabam resultando em derrotas.
0: Deixa eu dar uma passada nos comentários rapidinho pedir aqui, para não perder muito time da galera. É... <risos> eu não vou ler o nome dessa empresa aqui. Mas uma boa noite para a galera da XU, tá? Um abraço aí, like amassado, a gente agradece. Cara, E sucesso do empreendimento aí, tá? Diz a lenda que é muito bom aí o, que, o, 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 <risos> o serviço de vocês. É, cara, teve gol do Palmeiras, Scarpe, hein? Quantos pontos ah, é o gol? É oito. Oito? Pô, se ele fizer mais um, ele bate o teu reserva lá. É, o Luiz Jorge está dizendo aqui também no gol. Tivemos um superchat dele, o Mito. Edu Martins tá com a gente mandou um superchat, obrigado Edu estamos juntos sempre já é membro do canal já ajuda a gente mandou mais um super cerveja aberta e vocês sabem qual é né o rei da Kaiser
1: Vina mas eu vou te falar a gente pode tirar o vício do, do, do Edu da Kaiser ainda a gente Beer. apresentar a Way Beer pro Edu ele não vai nem querer saber da Kaiser. Eu sei que é uma paixão antiga que ele tem. É, eu nunca vi alguém tão apaixonado pela Kaiser como o Edu. Mas o dia que o Edu provar o Way Beer, aí, ele vai ficar tão apaixonado quanto ele é apaixonado pela Kaiser.
0: Vou presenteá-lo com um growler da Way em breve. Eu vou prometer isso, isso aqui para o mito. Os outros membros ficarão com ciúmes também. Quero ver mandar um growler da Way lá para São Francisco, para o Samu. Aí vai ser legal. Falando nele, tá aqui, ó. A gente já fala da zaga lenta e frágil do Curitiba, faz uns bons jogos e nada muda. Eu vou mais longe. A gente fala dessa zaga, e aí eu até vou ser um pouco injusto com o Guilherme, porque acho que ele ainda não estava aqui. Mas a gente já fala de Castanho e Henrique, que foi sacado para a entrada do Guilherme, quando a renovação dos dois e, e a manutenção deles titulares nessa temporada foi anunciada no começo do ano, né? A gente já Vi fala no... aqui há
1: muito tempo e o que a gente esperava é, desde o início do, do, do ano é, porque teve um probleminha ali na renovação do Castan né, de tempo de contrato é, é, de, de valores o Castan queria dois anos o Curitiba ofereceu só um ano de, de, de contrato então se criou a expectativa do Curitiba trazer um zagueiro para jogar até aquele momento pela experiência do Henrique é, que vinha compensando a falta de velocidade, até pela idade, com o um bom posicionamento, é, a gente esperava a contratação de um zagueiro já no início da temporada para fazer a dupla de zaga com o Henrique. É, trouxe o, o Guilherme, que é um zagueiro que joga pelo lado direito, então é um reserva para o Henrique. É difícil você, você, você colocar o Guilherme ali como, como quarto zagueiro, então a gente esperava que o Curitiba trouxesse lá no início do ano um zagueiro para pelo menos competir com o Castan. E o Curitiba, talvez iludido pelo Campeonato Paranaense, ali iludido pela, pela Série B do ano passado, onde os dois fizeram uma, uma boa dupla de zaga, acabou não, não trazendo é, é, um zagueiro à altura para ser titular, aquele zagueiro que chegue para jogar. E o Curitiba joga hoje a primeira divisão com praticamente a mesma defesa da Série B do ano passado a gente fala, Série B e Série A é muito diferente, né? Eu vejo o Natanel tem puta poten potencial, não vem sendo titular em virtude da da, da contusão que ele teve, o Mourinho tem optado pelo Matheus Alexandre, o Natanel jogou ontem. É, mas se você for pegar a base ali, o, o Biro direto joga, a dupla de zaga Castanho e Henrique eram da Série B, o Muralha era da Série B. Então, assim, a gente esperava que o Curitiba se reforçasse de fato na defesa, trouxe o Egídio aí para a lateral, mas a gente esperava um movimento maior da, da diretoria no início do
0: ano para reforçar a zaga. Paula Rocha está com a gente. Boa noite, Paula. O André Luiz também mandou aqui um boa noite. O SAMU, o Coxa não jogou mal, mas muitas falhas recorrentes, todo jogo é a mesma coisa. O Itsu chegou atrasado e está dizendo aqui que sobre o jogo do Coxa. O Manga e o Regis estavam definitivamente de sacanagem perdendo chances. E o Pedro Abinós, que está com a gente também. Um abraço a todos. Ótima avaliação. brigadão Pedro. Mugi, eu quero aproveitar e deixar do comentário do Itsu aqui. Queria que você analisasse primeiro o Regis, que tinha perdido espaço, tinha sido até é, sacado do banco em alguns jogos, houve a especulação que ele fosse negociado, e de repente o Mourinho consegue recuperar ele, ele volta a figurar o banco e agora jogando como titular também. O é, que, que você está achando desse da ressurreição, vamos dizer assim, é, no sentido dele estar tá aparecendo, né? porque normalmente a gente fala ressurreição quando o cara começa a jogar muito bem, né? surge das cinzas ali não é o caso na minha visão, mas eu queria que você primeiro avaliasse essa questão do Regis, cara. O é, que que o Mourinho pode estar tá pensando, está vendo nesse jogador para estar tá utilizando ele em detrimento a outros? E não assim, ó, o Regis ele foi uma contratação é,
1: é, badalada, aspas, é muito badalada no, no início do ano. Ele fez uma excelente série B pelo pelo Guarani. É um jogador com passagens por grandes clubes. É um jogador muito técnico. É um jogador que eu gosto é um meia-canhoto, é, aquele jogador ali, pensador, o jogador do passe, é, mas não conseguiu engrenar no Curitiba, né, desde o início do ano, oscilando, teve Covid, ficou um bom tempo afastado, o Tony Anderson acabou, acabou entrando e entrando muito bem, com o Regis é, é, perdendo espaço, o Regis em alguns momentos ali, sendo preterido até pelo Robinho, né, Tony Anderson jogava e o Robinho era o substituto, ou ou vice-versa, é, e o Morínigo está tentando recuperar o jogador. O Tony Anderson é um jogador que já fez grandes jogos, é, é, mas oscila muito também, o Tony Anderson tem esse problema de, de, de se desligar demais em algumas partidas, e eu vejo que o Morínigo está tentando recuperar o jogador. Eu acho que ele acertou ontem na escalação, de, de, a maneira como o Mourinho sempre escalou o time, eu não sei porque que ele anda inventando moda, como inventou no jogo contra o Flamengo, de jogar com dois centroavantes, sem um meia de ligação, é, e nesse jogo ele corrigiu esse erro. Colocou o Regis na posição dele, que é um meia de ligação, e eu acho que o Regis, apesar de, de, de ter perdido aquele gol ali, que ele tenta de, 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 de bater goleio. pronto, é, eu acho que ele não, não foi mal na partida, eu acho que ele tentou até onde deu.
0: Entendi. O... E aí, cara, segunda parte do comentário do Itsu Aleph Manga. Mas antes, deixa eu só aproveitar aqui a pergunta do Samu. O Regis, pra você, Mugue, é jogador de Série A ou não? Eu acho que ele é um jogador que ele
1: pode compor um elenco de Série A, mas não acho que ele seja um jogador para ser um diferencial numa Série A. É, é, então, mas eu acho que ele tem qualidade para estar tá em grupos de Série A. Ele já jogou Série A várias vezes, já jogou pelo Bahia, já jogou pelo Corinthians... É, já jogou pelo Palmeiras, se não me engano, também, lá atrás. É, então ele é um jogador que, para compor o grupo numa Série A, para você utilizar ele é, é, vez ou outra, eu acho que ele, que ele tem espaço. Mas para ser aquele jogador extra-classe que vai fazer alguma diferença... ponto
0: de desequilíbrio, né? É,
1: como era o Andrei, eu
0: não acho. Aí você foi bem, hein? É, e aí, cara, vou aproveitar a deixa do Samu aqui também, Sim. sobre o Aleph Manga, né? É, que foi o personagem, vamos colocar talvez negativo para algumas Bom, pessoas leia... no
1: jogo de ontem. Mas leia o jeito que o Samu escreveu, cara.
0: É, Mugi. sobre o manga, já deu?
1: Não, nunca. tem não.
0: <risos> Ai, cara, o Aleph Manga que inclusive... Precisa de uma assessoria das social media aí, né? Fazer a moral aí dos nossos membros, procura aí a Namar comunica aí do membro do canal do Rodrigo Carvalho, Romarinho. Ele pode numa dessa assessoria. Não sei se vai jogar a teu favor, né? Porque o Roma é meio clubista e ele não faz pouco. Kuxa, mas a Ana, a Ana talvez dê um apoio. Cara, e aí, Mugi? Alef Manga, cara. É. Yeah. é... Ficou veio a notícia ontem que ele que ele chorou que sentiu pediu desculpas e tudo mais é, pecou ali em lances capitais na parte ofensiva né principalmente nessa bola que você falou bem ali quando você deu o comentário do jogo né que ele podia ter tocado para o meio tinha o Regis e acho que o Paixão ou o Gamalho na área né ah eu não ele chuta né tinha dois outro, jogadores é. mas o Regis era o melhor colocado e tinha um cara aqui no segundo também ele podia rolar rasteiro ali é, mas ao mesmo tempo, cara, não era garantido que o Regis fosse fazer o gol. A ah, bola que o Regis dava de voleio era uma bola que você olha Vina. também assim, cara, tem que fazer o gol. É, e aí Quer eu vi a tua análise. Eu vou, eu vou te dar um exemplo
1: de, desse lance que você falou aí. Ah, não é garantia que o Regis ia fazer o gol. Teve um lance no jogo do Atlético, que a gente vai comentar no, no, no próximo bloco, que é o gol do Canobio. A bola vem limpinha, cara, limpinha ali, ó, lisinha rasteirinha ali, o Regis ia só escolher o canto. Tudo bem que é o Cássio e tal, mas, cara, você tá de frente pro goleiro na marca do pênalti, a bola vem lisinha ali rolando pra você, você é. vai fazer
0: o gol. Entendeu? Só chapa num dos cantos ali é a caixa. E aí, cara, o que que a gente pode falar de Aleph Manga? Porque, ao mesmo tempo que ele falhou, errou, ele foi o jogador, posso dizer que talvez o jogador mais perigoso do coxa no jogo. Foi o cara que criou, é. foi o cara que apareceu, foi o cara que participou dos lances do gol, inclusive ele, ele que, se não me engano, é ele que dá a bola pro, pro, egídio. pro Egídio. Então, é um cara que criou. E assim, entendam o que eu quero dizer, porque eu quero defender o Aleph Manga hoje aqui. Essa é a minha missão, eu vou fazer o que ninguém faz. <risos> o Igor Paixão não criou oportunidades como o Aleph Manga criou ontem. Não.
1: Acho que o... Entendeu? Me...
0: Entendeu onde eu quero chegar? E aí eu queria que você falasse dessa situação. Não, de... melhor... não desmerecendo o Paixão, tá?
1: Eu acho que o melhor momento do Igor Paixão na partida de ontem foi o, o lance que ele conseguiu arrancar um cartão amarelo do lateral do... do lateral do Corinthians. Ali fez o jogador do Corinthians ficar pendurado, obrigando o técnico do Corinthians a, a fazer a substituição no intervalo ali. né? É... Mas em relação ao Mangave, assim, não... Num... É, é, procuro não, não falar sobre a vida da, da, da pessoa fora de campo que pouco me interessa não estou nem aí para a vida do Manga porque ele faz, porque ele deixa de fazer é, mas ele precisa ter uma, uma assessoria é, eu não sei se ele tem assessor de imprensa, se ele tem alguém que cuida das mídias sociais dele é, e eu acho que em certos momentos ali ele acaba acaba mandando mal nas suas redes sociais. né? Lógico, a rede social é dele, ele faz o que ele quiser, ele está é, fora de campo, mas ele, sendo um jogador profissional é, é, de uma equipe como o Curitiba, tem que tomar um pouquinho mais de, mais de cuidado com, com algumas coisas que, que posta, que acabam, é, podem pegar mal para ele, e isso reflete dentro de campo. Porque a torcida começa a pegar no pé, a torcida já não começa a não ter paciência com... Com, com algumas situações. Né? E o manga é aquela coisa, né, cara? Ele é o rei da, da decisão equivocada. É, eu até mandei no nosso grupo de membros ali uma, uma, uma imagem. Puta, maldade aquilo ali, hein, cara? Quem
0: fez é, aquilo ali foi maldoso, hein?
1: É, não, tudo bem, mas, é, mas o, o manga ele é um jogador muito individualista, ele já foi muito importante para o Curitiba nessa temporada. É, é, então eu acho que o cara não desaprende a jogar futebol é, ele fez uma boa temporada no Goiás, é, também oscilou bastante na, na, na equipe do Goiás no ano passado é, ele vem oscilando na equipe do Coritiba, eu acho ele um jogador importante, mas ele precisa ter a cabeça no, no, no lugar e, e ter o senso coletivo é, ele tem que botar na cabeça dele que, que quando o time ganha, ganham todos quando o time perde, perdem todos por exemplo, ele não precisa ir para o vestiário e chorar porque ele acabou, porque ele acabou errando. É, o time perde com um lance desse. Então, a culpa não é 100% dele. E quando o time ganha com o gol dele, não é 100% do, do mérito dele. Então, eu acho que falta equilíbrio para o Manga. Eu acho que o Manga ele tem que parar de ser individualista, jogar mais para o clube. E, assim, uma visão que eu tenho... É, ele precisa parar de achar que ele é o centro da, da, da coisa. Se erra é culpa dele, ele acaba sentindo, ele, ele fica abatido, como aconteceu ontem, nesse erro, e se vende se ele acaba achando que ele é o herói da, da parada, o rei da cocada.
0: Então, Lembra dele no Atletiba, né? No, na é, Arena.
1: Vina, ele foi expulso no, no, no Paratiba, ele foi expulso no sem banco. entrar em campo, no banco. Então, é precisa um pouco é um jogador que que tem suas qualidades mas ele precisa de equilíbrio cara e precisa pensar mais no coletivo porque caso o coritiba seja rebaixado ou conquiste uma vaga na, na, na sul americana é o grupo não é ele
0: sim cara eu eu, eu penso que o manga tem qualidade é o que você disse, assim, ele é, é mais ou menos, não como o Regis também, mas ele tem qualidade para <risos> jogar uma Série A. Eu acho ele um jogador interessante. E quando a gente faz essa análise também de jogador de Série A e tal, de Série B, a gente tem que levar em consideração muito também a realidade financeira dos times, né? A gente queria sempre que o Curitiba tivesse um elenco de Série A como é o do Flamengo, mas a realidade é diferente. O trabalho do, do G3, 4, 5, 12, tem que ser bom nesse sentido, buscar jogador de Série A que custe o valor do um jogador de Série B. É difícil, mas os caras acham. Tinha achado o Andrei, por exemplo. É, e a questão do Aleph Manga, cara, pra mim é essa. Ele é um jogador importante, ele é um jogador interessante, ele é um jogador é, que tem qualidades, mas ele é um jogador que precisa ser lapidado. Claramente, ele é um cara que ele não tem é, um trabalho muito bom na base. Pode ser, talvez, por indisciplina dele, por... É, alguma falta de foco alguma coisa nesse sentido ele, ele era da base do Santos, se eu não me engano né? eu lembro que teve uma frente dele até com o Gabigol né e aí você vê, por exemplo o cara tá na mesma base que sete jogadores uns chegam, outros não, enfim é... e aí, cara, tem que ser trabalhado nesse sentido, já, já, a gente já tá em julho, quase em agosto e faz tempo que a gente vê que o Manga é esse perfil você pegar os gols do Atletiba que ele decidiu lá ele entrou dentro da área e soltou um tubo. Era o Santos aí no goleiro? Não, era o Bento. Não lembro agora. Ou era aquele era o Anderson. Outro que foi pro Anderson. Anderson. É, ele soltou uma pancada no gol, velho. Fechou o olho e furou a rede. Beleza, gol, provocou a torcida e tal, tá no direito dele. Mas ele é só isso, né? No Atletiba, no Couto, agora no Brasileirão, ele perdeu oportunidades que ele, se ele tivesse chapado, tivesse levantado a cabeça com mais calma. E aí falta isso. Mas, cara, tem que trabalhar. Ele não é um jogador veterano que você. Não consegue mudar a característica, evoluir. E aí tem o mérito do treinador, tem o mérito mas da ele... técnica.
1: Mas, Vino, ele já tem 28 anos, cara.
0: É. Ele não mas é aí... mais tão jovem. É. é. Não, é um...
1: não é um jogador Mas eu jovem. acho...
0: Mas aí eu vou pro outro lado que eu tava falando. Eu acho que estão exagerando um pouco na crucificação dele no jogo de ontem. Tá? Apesar dele ter desperdiçado as chances, dele ter esse lance capital aí, que ele mesmo chorou e tal, e aí vai pra transmissão, né? Ó, oh, chegou a transmissão, o Manga chorou, meu Deus! Porra, cara! É... Aí eu acho que parte da torcida, eu vejo que não é generalizado isso, tá? Tem uma ala que é a favor dele. É... A favor no sentido assim, calma, pô, criou mais chances que o Paixão, não desmerecendo o Paixão novamente, eu não tô dizendo que o Paixão jogou pior que ele, nada disso. Mas é, tem essa situação. Então, acho que tem que tomar cuidado para não perder o jogador. Se você perde o manga, por exemplo, a, a psicológico do cara vai embora, você perde um cara muito importante para o segundo turno do campeonato. Vina, eu
1: vi. Vai uma, ter que ter gestão. Eu vi uma matéria uma vez é, que falava. Eu até tenho que procurar essa matéria aqui para mandar pro, pro, no grupo de membros ali. Eu não lembro qual foi o ex-jogador que falou. É que entre os profissionais, se você pegar um jogador que joga a Série C e a Série A, um jogador de seleção brasileira, se você pegar ali batida de bola, é, domínio, é, é, essas coisas, é muito parecido. O fundamento assim, dos jogadores são muito parecidos. Aí o cara fala assim, o que diferencia o grande atleta é a capacidade de decisão. É, é, milésimos de segundos e de a capacidade mesmo de, 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 de converter a sua ideia em, em gol. É, então, assim, se o manga ele, ele consegue realizar as ideias dele, é, ele seria um puta crack. Ele seria um recurso, puta craque. Né? É, é, é questão de recurso. Ele seria um puta craque se ele faz um gol amanhã, se ele pega, é, se ele faz um gol ontem que ele pega aquela bola ali e acerta no trinco lá, entendeu? Mas não é esse tipo de jogador, entendeu? Então, o jogador ele tem que saber, além da sua limitação, ele tem que pensar no coletivo, entendeu? Porra, a minha chance de fazer um gol aqui cruzado no bico da área, num goleiro como o Cássio, é quanto? E se eu rolar a bola para o Regis, é quanto? Aumenta, aumenta a possibilidade. Então tem que tirar isso da cabeça de querer ser sempre o herói, querer calar
0: a torcida. Tem que pensar no coletivo. Mugi e aí segunda-feira, jogo de seis pontos, doze pontos. Quantos pontos contra o Cuiabá? Conto Pereira, às 20 horas. Tobias está carente de carinho. Veio aqui, dá oi. Olha o tamanho que tá. Grande, ali. Tobias. Fazia tempo que ele não aparecia na live, hein?
1: Tá, mas ele é muito bonitinho, cara. E aí? Vina, é... Venceu, William Farias está
0: suspenso, né?
1: Está suspenso, o William Farias está suspenso, tomou, tomou o terceiro amarelo, o Val, se não me engano, também está tá suspenso. Agora, agora eu preciso até. Eu acabei não, não anotando os suspensos aqui. É, é jogo de, de, de 20 pontos, né? É, como eu falei, cara, o Curitiba, nessa rodada, é, não entrou na zona de rebaixamento mais uma vez, com o Palmeiras vencendo o América. O Cuiabá, o Cuiabá empatando com o, com o Atlético Mineiro continua próximo da, da equipe do Curitiba, então o Curitiba ainda depende só dele para virar o turno fora da zona de rebaixamento. Seria algo bom o Curitiba virar o turno, porque em nenhuma das rodadas esteve na zona de rebaixamento, o que é um fato raro nos últimos anos, né? É, o Curitiba não, não figurar um turno na, na zona de rebaixamento. Como é? É raro? É um é um fato raro o Curitiba, o Curitiba nos outros anos aí começava bem mas chegava ali na décima quarta Sempre décima quinta rodada entrava na ZR ER ali saía voltava saía voltava e nesse campeonato ainda não entrou na na, na zona de oh. rebaixamento né oh, então oh, o Curitiba então tem que
0: reconhecer o trabalho do Mourinho hein cara
1: pô. não tá louco cara e é <risos> se, se se contentar com muito pouco cara
0: então assim manhã, mais... né é,
1: é, não tem outro resultado não adianta pensar nem num empate como foi contra, contra a equipe do Juventude o Cuiabá empatou hoje com a equipe do Atlético Mineiro é, é um time chato de você jogar contra, é, apesar de, de, de viver um momento muito parecido com o do Coritiba na tabela ali. estão numa distância ali de um, dois pontos é, então o Coritiba tem que vencer de, de qualquer forma essa, essa partida de segunda-feira
0: é isso aí, lembrando que o jogo é segunda-feira às 20 horas, o, re... o pré vai ser normalmente na segunda às 21 então a gente assiste o primeiro tempo e o segundo a gente faz aqui um tempo real e tudo mais, e repercute ali é, ao final do jogo, qual a situação e tudo mais, e conta com a galera aqui nos comentários esse jogo no Couto, 20 horas fecha a décima nona rodada. Deixa eu passar aqui alguns comentários que eu perdi, cara. Onde é que eu tinha parado? Ah, pá, 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 pá. É, aqui, ó. O Itsu ele falando aqui da definição que você deu com relação ao famoso não é o Andrei, né? O... Não tem nem como não voltar no Andrei, né? O Andrei é eterna, né, cara? Vai ficar sempre essa questão, né? Onde é que o Coxa estaria se o Andrei estivesse jogando? O Alexandre, que é o nosso Aleph Manga, é, elogiando aqui que ele é um monstro das redes sociais. O Aleph Manga tem Mitsu... que fazer igual eu, se afasta, se afasta <risos> de
1: redes sociais,
0: suma de rede social. É, o Zanona não gosta mesmo do Aleph Manga, quer que o Coxa empreste ele para o Paraná para jogar a Série D. E aí ele vai dar valor ao lixo, porque o Manga postou uma foto lá que até no... Como é que é? Aquela, aquela frase até
1: lá? No li, até no lixão nasce flor. É de uma música do Racionais. Mas por que, que a galera não gostou desse post aí? Cara, é porque é interpretativo, né, Vina? É, assim, né? É, ele pode estar tá falando, por exemplo, que, que ele, o, ele é uma flor no meio de um lixão. Onde que ele tá?
0: Ah, cara... Não, mas, mas aí tem, daí tem que ter muita
1: Vina, má vontade com ele hein? tem que ter Vina é torcedor cara torcedor você quer que torcedor tenha
0: boa vontade cara torcedor vai analisar não, mas sim, não lógico sempre. mas porra ele ele deve estar tá querendo o que ele quis dizer na minha visão é que pô, sei lá da onde ele saiu e tá jogando um time de série A campeão brasileiro
1: não pode ser é não, mais, mais uma imagina é mais, mais uma, uma pra a gente sabe a gente sabe que não é o que ele quis falar é, mas, mas eu conheço a cabeça do torcedor. O torcedor fanático
0: <risos> ele pensa isso. Principalmente do rival, né, cara, que pega e zoa, né? É, então. Exatamente. Não teve o um papo dele falar, ele curtiu umas fotos do Atlético, alguma coisa assim, teve, Não, né? foi
1: quando o Coritiba foi eliminado para o Santos na, na Copa do Brasil, se não estou enganado, que, que ele acabou, acabou curtindo. Puta Ai, canola.
0: cara! Ai, meu Deus do céu! É, aqui o Itsu tá falando com relação ao que eu disse do Paixão, que o Paixão é muito mais consistente que o Manga. Concordo, isso, isso sim. Mas o Paixão realmente... é hum. o, pa o Paixão ele é muito melhor do que o Manga. Sim, não tem nem. Estou falando assim, é outra coisa. Estou dizendo o jogo de ontem, que eu vejo muita gente crucificando o manga, como se ele fosse o responsável único pela derrota, é... sendo que ele foi o jogador mais perigoso. Daí, lógico, agora precisa trabalhar ele para ele pôr a bola para dentro, né, cara? Tem que ensinar ele lá. Pega aqueles, aqueles, aquelas setas lá que tinham na Arena uns tempos atrás, assim, coloca em direção ao gol quando ele estiver jogando. Um abraço para o Deraldo, que é membro do canal. Tamo junto. O Zanona faz uma lembrança aqui que as redes sociais do Paraná estão abandonadas, ele poderia assumir isso também. Imaginem a junção. <risos> Aleph Manga, social media do Paraná Clube. Nossa, acaba o planeta. Ó, o Ali diz que o manga claramente é mal interpretado. Analisando o contexto, até as frases de Dilma Rousseff podemos interpretar. Falta empatia, sobra deboche. Ali filosofando. O Thiago Habitsreuter tá aqui com a gente, um abraço pra ele. O... <risos> a galera tá zoando aqui, essa galera é fera, velho. O Samu, quando ele fez os gols no Atlético, achou que ia sobrar no time do coxa, mas ele não se ajuda. A torcida começou a pegar no pé pra sair desse buraco, é difícil. Cabeça agora, mas vai perder, se assim, não trabalhar a cabeça do jogador, perde um dos três principais artilheiros do time no ano, né? Você Exatamente. tem fácil aquela conta lá, Mugi? Quantos gols e assistências não... o, os três participaram? Mas eu sei que é, é assim... Tá, tá no meu caderno Quase, aqui, mas eu não sei... Quase sou 100%, tá, né? 80% é Gamalho, Paixão e, e Manga, né? E Manga, é. O Deraldo assistiu o jogo do Coxa ontem e não viu um time que foi humilhado engolido pelo Corinthians. Falta elenco e banco. É... O Fernando, tá falando do lance do Manga lá, era o Santos no gol sim. Inclusive tomou um Peru num dos jogos. E aí tem quatro times piores que o Coxa no campeonato, mas alguns jogos do início teve sorte para conseguir resultados, principalmente em casa. É isso aí.
1: É, Boa noite aí para o RS10. Vina, tem quatro times, pelo menos quatro times piores que o Coxa no campeonato. Mas esses quatro times que a gente não está nem citando o nome, eles têm pelo menos uma vitória fora de casa. O Curitiba não tem nenhuma.
0: Sim, É. Mugui rapidinho, a gente bateu a primeira meta lá de 50 likes hein, cara. Faz um tempinho já e a gente chegou em 66 likes. E a audiência tá legal para hoje, hein? tô achando tá que legal. Nós vamos ter que fechar a agenda quinta-feira. Toda quinta-feira, acho que vamos ter que ficar aqui ao vivaço também. Hein?
1: Não hoje, é... tá, hoje tá bacana e estamos com 74 simultâneos, 66 likes. Então tá faltando like. É isso, você não deixou seu like ainda. Dá uma conferida aí, deixe seu like, vocês ajudam muito o nosso vídeo a chegar em mais pessoas. É, a nossa live tradicional é na segunda-feira, a gente está tentando implementar essa live de, de quinta-feira. E como a gente está vendo aqui que os números estão bons, então é capaz de vocês terem que aturar a gente duas
0: vezes Dois por, semana, por semana, viu? Exatamente, cara. É, Charles Pinheiro chegou aqui também. O RS10 está perguntando da tosa do Tobias. Cara, tô criando coragem aqui. Ele fez cinco meses ontem, então acho que já dá para dar uma, uma parada na penugem do, do bicho que está aqui embaixo tá cavando no, no chão. O Sh Sian Pali, é isso que fala? Não adianta criticar o Manga, porque se tirar ele vai colocar quem? O elenco do Coxa é limitadíssimo. Para a gente ter uma ideia, ontem é, entrou... Os jogadores ali que o Mug já falou, né, cara, e ainda estava no... Entrou aqui o João Vitor, né, que foi ressuscitado aí, estava emprestado, o Adrian Martinez e aí só o Tony Anderson ali na frente, né, o Bernardo já é volante, e o Natan entrou no lugar do Natanael. E no banco ficou ainda ofensivos Neilton, que a torcida do Curitiba não suporta mais nem olhar para a cara dele, e o Pablo Garcia. O José Hugo estava sem condição ou foi... não foi relacionado?
1: Vina não não tem essa informação assim de de momento. Eu acredito que seja por opção, né? O Mourinho ele tem essa essa mania aí de não não relacionar alguns jogadores para os jogos.
0: Estranho, hein? Bem estranho. Eu confesso para você que quando eu vi o, o João Vitor entrando, eu lembrei dele e falei caramba, esse moleque aí decidiu o jogo na série B ano passado, né? Tava emprestado, surgiu do bueiro. E o, o José Hugo. Sumiu. Eu olhei e não estava no banco, eu falei: caramba, só que eu esqueci de, de buscar aqui alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. É... O Carlos Corrêa está dizendo que se depender só do Coxa para sair da ZR ER é complicado, como depender de si mesmo. Tem receio. O RS10 lembra aqui do Cuiabá do Antônio Oliveira, do português. É... O Charles está falando do Atlético. O Bloco do Atlético é o próximo, hein, galera? Fiquem atentos aí, a galera atleticana. A gente vai pro intervalo daqui a pouquinho e na volta, Atlético de Fernandinho passeando na Arena da Baixada. É... O Deraldo fala que é injusto colocar a culpa no Mourinho, vai trazer quem? Você ainda segue fechadaço com o Paraguai ou não?
1: Não. Não sigo fechadaço e concordo também com todos que estão falando aí tipo, pô, mas se mandar o Mourinho embora, vai trazer quem? Eu não sei, quem tem que saber isso é a diretoria. É, mas mas... Vai mandaria mandar embora? Hoje? Se perder para Cuiabá, eu mandaria embora.
0: Tá, mas daí se ganha, você não manda. Mas aí, aí que tá, plástico, daí... daí você
1: manda. Vina, mas aí que tá, cara. Chega um momento que que acaba se é, acaba ficando insustentável, cara, porque porque tudo que a, tudo que o treinador tenta acaba não dando certo. Você precisa de um fato novo para ver se o se ver ver se a coisa se a coisa começa a acontecer. Eu sou contra você mandar tor treinador embora. Eu acho que tem que tem que é, começar e, e terminar o, o trabalho, é, mas tá complicado, cara. É, ultimamente aí tá sendo bem difícil de, de defender o Mourinho. Eu sei que o elenco é limitado, que, que, que a perca do Andrei ali, é, o, o time sentiu muito, é, mas tem algumas coisas que não dá para entender. Por exemplo, ontem, a demora para você fazer a substituição, é, meio time do Corinthians ali, é que o Corinthians já tinha feito quatro substituições, meio time do Corinthians descansado e ele com o mesmo time desde o início ali precisando do resultado. Aí ele deixa para fazer três substituições ali aos 42 minutos, quando já estava 3 a 1 para o Corinthians. Então, tem certas coisas assim que, que a gente tem que questionar, não dá para a gente ficar passando a mão na cabeça toda hora também
0: o Ali pede pra gente mandar parabéns pra Dani foi aniversário, aniversário dela dia 18 feliz aniversário Dani, você merece um prêmio você é ó, heroína, é, você é da Marvel parabéns uhum. aí, feliz aniversário um beijo pra Dani que atura
1: o atura essa, o Alena.
0: essa aí, olha é, o Luigi Gunner galera, cadê o like? Passam a frente aí, hein, gente? Dê o um likezinho aí pra nós. O Sampali fala aqui também com relação à crítica do manga, tem que criticar o Gamalho também, morto, não ficou jogo, se escondeu. Não viu a cor da bola o manga, né? O Gamalho, né? Mas aí que tá, daí você pega o peso da, de, de, de,
1: em relação à rede social. O Gamalho não fica fazendo merda em rede social.
0: <risos> Guilherme, Sete chegou agora, Bloco do Atlético daqui a pouco, 7I. O Habits Reuter, próximo adversário do Coxa é o Cuiabá. Joga muita, jogou muita bola hoje contra o Galo. Era para ter ganho. Ainda bem que não ganhou, porque minha combinadinha na, na, na outra. no cassininho lá entrou. É, na que mais, cara? O Mugi, o Zanona quer te complicar aqui, ó sempre focar. Quem é pior que o Coxa no Campeonato Brasileiro? Você quer que eu jogue a classificação para te ajudar ah, ou não precisa?
1: Não, não, não precisa. Mas é difícil de. de... De falar, é muito, muito nivelado,
0: né, Vina? Você assim, tá sabe o que você que tá? Você tá com medo de cravar isso aqui e depois virar meme caso caia, né?
1: Não, não é não, não é nem isso, cara. Eu acho que tá tudo muito nivelado. Que eu vejo assim, como, como muito pior do que o Curitiba, e o Curitiba conseguiu empatar dentro de casa é o Juventude, é o Atlético Mineiro, é o cara, Atlético, Mineiro, não. É, 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 é o Atlético Goianiense. É, América, Cuiabá, é, Fortaleza, que para mim é uma surpresa tá nesse momento aí na, na na zona de rebaixamento, né? Porque teve um início muito ruim, então vai ficar complicado de 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 você de, de recuperar. Mas Goiás aí é, são times todos do, do do mesmo nível aí do do Coritiba. O errado foi a ilusão de início, né? É, onde se pensava que o Coritiba ia lutar lá pela pelas primeiras posições, e a gente falava que o campeonato do Curitiba é um campeonato para não cair para a segunda divisão. É, a partir do momento que bater ali 45, 44 pontos, aí você pensa numa Sul-Americana, aí você pensa em algo a mais. É, mas eu acho que esses times aí, todos esses times que eu falei, são muito nivelados. Hoje eu vejo um time, é, é, o Juventude, como o único time assim, que estoua muito dos demais times da da, da Série A, mas você pega Fortaleza, Atlético Goianiense, América Mineiro, Goiás, Cuiabá, são times ali muito
0: parelhos no, no nível técnico. Todo mundo vende caro a derrota aqui, né, cara? É. Com a exceção do Juventude, né? E, e até, por exemplo, a gente olha ali a classificação, cara, o Havaí em 13º, mas tá dois pontos acima do Curitiba, e também não acho que é tão superior assim, né? Inclusive, o Guerreiro foi anunciado, né?
1: Foi, vai se aposentar na Ilha da Magia, né, cara?
0: Tá, tá mal lá, hein, enfim, é isso aí, é, deixa eu tirar aqui a telinha, cara, o Guilherme Sete fala aqui, ó, essa história que tem quatro piores é roubada, na última rodada um desses piores vence o Coxa perde aí, azedou a polenta, o Deraldo dá aquela moral pra gente, pra galera se inscrever aqui no canal, ele era membro de outro e saiu, porque aqui o papo e os comentários são infinitamente mais coerentes, sem falar na competência do Vina e do Mug. Grande Estamos Deraldo, obrigado mundo, pela moral, velho, muito obrigado mesmo, façam como ele aí, inscrevam-se, link, é, torne-se membro, link na descrição, é isso aí.
1: Ô Vina, é... deixa eu te falar um negócio aqui, antes de você continuar e antes da gente dar as últimas do Coxa, a gente tá hum. com 91 pessoas nos assistindo agora, você já pensou 95. se a gente bate 93 aqui no meu computador? Você já pensou é se a gente bate 100 likes na quinta-feira? Aí, aí, é, pra... aí, é. aí, aí é pra cravar a quinta-feira. Aí é pra cravar a quinta-feira, vocês vão ter que aturar a gente duas vezes por semana. Então se você não deixou seu like, 74 likes agora, vamos tentar bater esses 100 likes
0: hoje aí. Quem Porra. sabe a
1: gente consiga, né?
0: Aí sim, hein? Como diria Zagalo, fomos surpreendidos novamente o Zanon está dizendo que você não tá fechadaço, não, você tá abertaço o um técnico novo. <risos> Antônio Barros também chegou agora aqui, saudações do Bruno Negras, bom ver vocês aí na quinta, tamo junto. O RS10, demitir técnico às vezes deixa sangrando, só piora. Exemplo, o Alberto, ficou um tempão e só prejudica. Carilli, foi um erro que foi reparado rápido, difícil acertar o timing. Cara, isso aqui, se alguém tiver a fórmula, realmente tem que, vai ficar milionário, porque... Eu não conheço ninguém, juro. Não lembro de ninguém que, quando o Carilli foi mandado embora, achou besteira. Falou assim, não, pô, não. Achou correto. Não, tem que mandar embora mesmo. Tinha gente já meio assim. Mas ninguém achou que fez certo. E é bem isso aí que ele falou, né, cara. Nós, pô, mesmos. Assim. Nós
1: não, mesmos. Eu não vou nem falar. Eu,
0: eu meti o Paulo que, que mandou embora o Carilli e meti o pau que trouxe o Felipão. Mas bloco da Atlético daqui a pouco. É, Carlos Corrêa. Resultado do jogo é suficiente para demitir o técnico? Manda embora logo. É aquela coisa, ah, ou a coletiva essa semana, não, o Mourinho está prestigiado.
1: É, esse aí é isso é aí, é o, esse aí é o aviso prévio do treinador, né? Quando a diretoria é, o... fala isso...
0: Passa no RH. É... Pedro SHK está aqui com a gente, Grande Pedrão, Camalho, centroavante, com menos gols que o Uruguaio da Baixada. É isso aí, gente. O Sampalho está pedindo o Guto Ferreira, é, Alexandre Felipe, negava que o Curitiba tem um projeto esse ano, a tentativa é permanecer na Série A, mas é difícil, acredito que a manutenção no Mourinho pode ser uma boa para se cair voltar em 2023, caramba, mano, já tá pensando nisso aí, e é nóis, e a última aqui, Mug, última pergunta do chat e daí você vem com as, com as últimas informações, o Deraldo falando sobre uma reunião dos credores que não querem fazer a reunião no Couto Pereira por medo da torcida, ah, isso aí é papo furado, cara. Isso aí é papo furado. Mas qual que é o contexto? Explica pra gente. Ah, a
1: situação é que, 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 como o Deraldo falou, tem, tem que ver a. tem que fazer reunião com, com os credores, mas é, entre os credores tem ex-jogadores, enfim. Né? E daí surge boato que tem medo de, de se reunir no Couto Pereira, mas é papo furado. Senhor.
0: Vai rolar uma invasão pra pegar os caras? É. E para fechar aqui, ó, não, só o um moralzinho o Terna dizendo que tem 97 pessoas assistindo e 78 likes, acelera gente, bora bater 100 aí Lucas Belém, salve Mug e o Zanona Mug, o que você acha de mandar o Mourinho ir embora e o René Simões assumir ideia do Alexandre Felipe que não teve coragem de mandar aqui no chat, os caras são traídos véio.
1: Acho que os caras querem que eu quebre meu celular aqui Últimas virem, do... Virem Virem membros do, 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 do Resenha, participem do nosso grupo do WhatsApp, é, que ali vocês vão ver eu e o Vina sem filtro. Ali vocês vão, vão ver a minha opinião sobre René Simões.
0: É... Últimas do Curitiba para a gente virar o bloco, cara, uma hora e treze de programa já.
1: Vina, sem comentar muito, o Helder Ferreira acertou com o time do Chip, do Chipre, né? Jogador português que foi especulado pelo Curitiba, não vem. Por outro lado, Jesus Trindade, que já falamos no programa de segunda-feira, está chegando empréstimo até o final do ano. E o Hernan Pérez, empréstimo até o final do ano. Uma possível renovação através de metas. O jogador não joga desde novembro. Estava no AWALI, Joga como ponta. É um jogador que chegaria ali para fazer uma sombra para a manga, para o paixão. É um jogador que tem vários jogos pela, pela seleção paraguaia. Mas, pô, o cara não joga desde novembro, né? Assim como Jesus Trindade, que, que também estava no Pachuca lá, foi titular durante dois jogos ali. É, a última partida dele faz, faz um bom tempo e são jogadores que estão vindo com o aval do, do Morinho. Então, são essas as últimas do Verdão.
0: Vamos ver, hein? Segunda-feira, Curitiba, 20 horas contra o Cuiabá. Preleção ao vivo às 21, repercutindo o segundo tempo e o resultado do jogo. Intervalo comercial, na volta temos o bloco do Atlético, o intervalo é rapidinho, 1 um minuto e 30 segundos a gente está de volta. barbearia! Viva você também essa experiência Kilt do vídeo, da propaganda que a gente veicula aqui no Resende Boteco. 99100202, 99100202, Avenida Senador Souza Naves, 674, em São José dos Pinhais. Kilt barbearia, barbearia sensacional, a melhor barbearia do Hemisfério Sul, promoção, benefícios exclusivos para inscritos do canal Resenha de Boteco. Você que é inscrito do canal, chega lá na Kilt, pede um chopp, toma dois. Paga um, toma dois, apenas por ser inscrito aqui no Resenha. Você que é membro do canal, além do double que você já vai ter, você tem 50% de desconto em qualquer serviço de barba, cabelo e bigode, de segunda a quarta-feira. Fora desses dias, você é membro do canal, se apresenta lá, tem a listagem dos membros ativos, você ganha um chope ou uma porção de fritas, fica a sua escolha. Independente ali da hora que você chegar, você só faz a escolha. um chope ou uma porção de fritas Kilt com mais de 22 temperos sensacionais, angariados por Embram ao redor do planeta. Quilt Barbearia 99100202, senador Souza 9674, São José dos Pinhais. Siga no Instagram, dê uma moral para os caras lá. Se você não pode ir na Quilt, siga lá, arroba Quilt Barbearia. Quilt Cute Barbearia é a melhor de
1: São José dos Pinhais, Curitiba e região.
0: Para você que quer chegar na Quilt, vai aqui pelo, pela Marechal, aqui no Boqueirão... Passou ali o viaduto do Parque Náutico, no primeiro sinaleiro à direita, no posto ali, você já chega e estará na Quilt. Bora lá. Tinha esquecido de falar isso antes de encerrar. Vamos que vamos, cara. Agora, a gente inicia aqui o bloco do Furaca, do Atlético, mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Uma galera que ficou indignada aqui com a sugestão ali do povo do do René Simões, né, o Bruno Corso tá aqui com a gente, Lucas Brito já tá mandando perguntas aqui do, do bloco do Atlético, e é isso aí, cara, uh, deixa eu colocar aqui o template, só, cara, travou o meu computador, peraí, Mugui, tô, tô na área, não, é que aqui eu consigo pelo celular também, ó. Não, enquanto, você baixo, vendo, né? enquanto você vai vendo,
1: enquanto você vai vendo aí, é, é, ah, a gente é. tem que a gente tem que agradecer né o pessoal que que está nos assistindo aqui num, num dia que não estão acostumados a, a nos ver então pô a gente agradece demais todos vocês aí oitenta e poucas pessoas é, simultâneas nesse momento a gente agradece demais a atenção de vocês aí tendo vocês nos assistindo nos motiva a vir aqui falar do nosso futebol paranaense.
0: É isso aí, cara, bem lembrado, sempre bom agradecer os nossos queridos resenhetes é, nesta quinta-feira. E pelo jeito, vamos ver, dando sequência a esse programa vira também fixo como é o segundo. Cara, é, vou tentar ver se meu computador ressuscita, mas se ele não ressuscitar, eu vou tentar jogar os comentários aqui pelo celular enquanto eu dou uma reiniciada. Mas é isso aí, ó, bloco do Atlético começando agora, é... e o atleticano viveu uma noite especial ontem na Arena da Baixada, né, Mugi? Porque, além de tudo que vem acontecendo nesse ano, a boa fase do time, disputando lá em cima as três competições, Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro, recebe o Atlético Goianiense e tem a reestreia de um dos maiores ídolos aí da história do clube por tudo que fez no Atlético e na carreira como jogador de futebol um jogador do tamanho do Fernandinho voltando a vestir a camisa, a camisa do Atlético ainda em alto nível, ainda para agregar ele entra em campo e consegue coroar o excelente jogo que o Atlético fez dando uma assistência no quarto gol, o gol do Citadini, e o Atlético vence o Atlético Goianiense por 4 a 1 Primeiro tempo, o Atlético chegou a fazer 3 a 0 ali, então passou o carro realmente em cima do, do Atlético Goianiense. Eu queria saber de você o que é que só você viu desse Atlético 4, Atlético Goianiense 1. não, um show dos Sul-Americanos, né?
1: Coejo, Teranzi, Canobi ontem muito bem. É, reestreia do Fernandinho com a camisa do Atlético, né? Depois de 17 anos. É, o Fernandinho retornando para a equipe do Atlético, é, a gente falava na live de segunda-feira que, que achava que o Filipão não ia, não ia forçar a estreia do Fernandinho, colocando ele desde o início, é, qualidade para ser titular e escolher onde ele quer jogar, a gente sabe que tem, um jogador de nível mundial, né, um jogador extra-classe, jogador de duas Copas do Mundo, é, mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Um início avassalador do Atlético. É, o Atlético logo aos sete minutos ali, o Terãs toca o Kelvin, o Kelvin cruza rasteiro, né? A bola passa pelo, pelo Canóbio. O Cuejo, que, que vinha sendo questionado, inclusive por nós, na, na live de segunda-feira, falamos que o, que o Cuejo é, precisava melhorar. É, o Cuejo dá uma pancada ali, onde, onde o goleiro do Atlético Goianiense acaba... Acaba espalmando a bola para dentro do gol ali, um belo gol da equipe do Atlético, arena da Baixada lotada para ver, ver o Fernandinho, né? É, e o Cuejo acaba, acaba abrindo o placar para a equipe do Atlético. Só dava Atlético na partida, aos 13 minutos. É uma bela bola do Abner, né? O Abner, que, que também é constantemente criticado por nós aqui, dá um belo passe pro Terans. E o drible do Terans é sem palavras, né? É, ele sai a uns 4 metros do defensor do, do, do Atlético Goianiense, ganha na corrida, na velocidade, faz o cruzamento, e o Canóbio, importante ressaltar a movimentação do Canóbio, é o Canóbio que estava aberto na ponta direita, o Canóbio antevê a jogada, é, antecipa o pensamento do marcador, corre para o meio da área, recebe a bola praticamente sozinho, finaliza fazendo 2 a 0 para a equipe do Atlético, dando uma tranquilidade absurda para a equipe da Baixada no primeiro tempo. O Atlético continua dominando a partida, sem sofrer é, nenhum tipo de ameaça do, do, da equipe de Goiânia. Aos 43 minutos, uma, uma oportunidade para o ali onde ele bate, o goleiro do, do Atlético Goianiense, faz a defesa tranquila, e o Atlético vai para o intervalo com 2x0 e o torcedor atleticano cada vez na, na, mais na expectativa é, de ver Fernandinho em campo, né? no intervalo o Filipão, é, por conta de um desconforto muscular que já vem assolando o Pablo já faz, já faz um bom tempo, acaba tirando o Pablo, coloca o Rômulo na, na vaga do, do Pablo, em virtude dessa desse desconforto que o Pablo estava estava sentindo, o Atlético Goianiense volta e assusta a equipe do Atlético, né? O Atlético Goianiense atacando ali pelo pelo lado esquerdo da da, da defesa do Atlético, um cruzamento na área, o jogador do do Atlético Goianiense é, 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 acaba finalizando e o Bento faz uma uma excelente defesa com com o pé. E aos três minutos uma pintura, né, Vina? uma bola linda para o pro, pro, pro terans ali o terans domina é, e faz um golaço um belíssimo gol talvez um gol mais bonito da 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 rodada ali ele a bola no alto ali ele acaba acaba encobrindo o goleiro, o goleiro do atlético o goianiense uma pintura de gol um golaço mesmo da 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 equipe do da equipe do atlético é, e um gol para para ficar marcado aí para quem para quem tava no estádio aos cinco minutos o Kelvin rouba uma bola, né? é, toca para toca o Canóbio, o Canóbio toca para o Rômulo, o Kelvin esper, espertizamente acaba passando ali, né? recebe, uma, recebe uma bola enfiada, o Kelvin rola para trás, o Terence tem oportunidade de fazer mais um gol, acaba finalizando em cima do goleiro do do, do Atlético Goianiense, o Atlético poderia ter feito o seu quarto gol ali. Aos 10 minutos, o Hugo Moura rouba uma bola ali no, no, no meio de campo, na intermediária, finaliza o goleiro do Atlético Goianiense, faz uma boa defesa. E aos 25 minutos, o momento mais esperado. Né? O Filipão promove a entrada do, do, do Fernandinho no lugar do Eric, é, coloca o Vitor Roque no lugar do Canóbio e o Pedrinho no lugar do Coelho. Fernandinho ovacionado, merecidamente, pela, pelo torcedor do Atlético. É, e no lance seguinte, por uma ironia do destino, é, o Atlético acaba, acaba sofrendo um contra-ataque ali onde estava o Kelvin e o Abner, né? É, como zagueiros. É, e o Atlético-Guaniense consegue fazer um gol ali, um golaço. A bola, a bola entra na gaveta. O Bento nada pode, pode fazer isso logo aos 26 minutos. Fernandinho até comentou, né? É, na coletiva, que pô, eu entrei e o Atlético Goianiense fez o gol, porra, até olhei para os jogadores, porra, querem me fuder, e não sei o que e tal. É, mas um gol que um gol que acontece, né? O Atlético indo para cima do Atlético Goianiense acabou, acabou deixando espaço ali e o Atlético Goianiense acabou, acabou fazendo o fazendo gol. Aos 33 minutos, outra jogada do Atlético Goianiense ali, um cruzamento. É, o Bento acaba cortando né, o cruzamento, a bola sobra para o jogador do Atlético Goianiense, sozinho na área, finaliza, a bola bate no, bate no Kelvin e acaba, e acaba afastando o perigo para a equipe do Atlético. E no finalzinho do jogo, aos 49, né, o Citadini que havia entrado no lugar do Terence, é, mas para coroar a noite, né, o Fernandinho ali, que lógico, que primeiro jogo, teve oportunidade de jogar ali 20, 25 minutos, Lógico que não fez uma partida espetacular, aquela partida de encher os olhos, apesar de a gente saber de, de toda a qualidade do Fernandinho. Fernandinho ergueu a bola na área ali, que parecia que tinha erguido a bola com a mão para pro, pro é, o Cittadini. O Citadini entra ali e marca o gol de cabeça para a equipe do Atlético. Resultado que até o momento é, dava a quarta posição para a equipe do Atlético, mas em virtude do, do empate do Atlético Mineiro com o Cuiabá hoje, acaba colocando o Atlético na, na quinta colocação, mas uma atuação assim, brilhante da equipe do Atlético. Lógico que, que tem detalhes a corrigir ali, esse lance no primeiro minuto do segundo tempo ali, é, você tem que ter mais atenção ali, o jogo estava 2x0 para a equipe do Atlético, você acabar tomando um gol no início da segunda etapa, um 2x1 poderia ter deixado o jogo é, é, diferente, é, mas só elogios aí para o setor, principalmente para o setor ofensivo do Atlético, que ontem foi espetacular.
0: É, cara, ontem foi uma noite dos sonhos para o torcedor atleticano, a Arena da Baixada muito bonita, o momento da entrada do Fernandinho, assim, a expectativa que foi criada, né, foram três instituições ao mesmo tempo, o primeiro vai saindo, um entra, tal, tá, o Fernandinho entra por último, a galera vai ao delírio, e a forma como <risos> o time vinha se apresentando os gols, cara, ontem, olha, o atleticano foi embora para casa, feliz da vida quem estava na arena e quem estava longe também, devia estar tá indignado por não estar lá na arena naquele momento. Só passar os comentários aqui para a gente não perder muito o timing, né? o Mito abriu mais uma pera uma lá para ele, mais um néctar, como ele mesmo chama, para acompanhar o bloco do furacão, o trio de gringos mandou bem demais ontem, é, o Itsu tá feliz aqui, Furacão Fernandinho, somente apenas. É, o Patrick está perguntando de reforço, já já o MUG atualiza aí essa, essa janela, essas questões aí dos reforços atleticanos. O SAMU está trazendo aqui a novidade que a Trex trouxe, que o Nathan Santos, que tinha dado Zika, voltou a negociar, pode ser que acerte. É, o Mohamed Randar tá elogiando aqui o Pablo, foi muito voluntarioso o Deraldo disse que o Teranz ontem foi o nome da rodada, jogou demais o Mohamed lembra também do Eric que jogou muito bem, o RS10 falou do gol do Coelho que não estava fácil de fazer foi um belo chute e você tem Final... uma opinião particular desse tenho, gol
1: aí, né? Tenho, tenho e se vocês perguntarem para o Coelho ele vai falar a mesma coisa é, o Cuejo ele fez um golaço foi, foi um belo gol é, mas ele foi tentar evitar a saída da bola, ele foi tentar cruzar porque o Canóbio vinha entrando, pra, vinha entrando no, no, no meio da área E acabou tendo a felicidade de acertar um, um belo chute e acabar fazendo, fazendo um golaço Mas a gente tem que ser realista, se você olhar o movimento do jogador é, para onde ele está olhando é, Ele não olha para o gol, mas acabou fazendo, fazendo um golaço
0: mais um gol do Cuejo que a gente duvida que ele quis fazer, né? Eu não lembro contra quem foi que ele fez aquele foi um gol, gol de que cobertura, ele tentou que ele ele tentou cruzar, né? Não lembro quem era o adversário e esse a gente ficou Vino, debatendo mas, aqui.
1: Mas esse você falou que ele não que ele que ele não tentou e eu falei
0: que ele que ele tentou. Sim. É... E aí, na entrevista deu aquele Miguel, né? O Mohamed falando aqui do Hugo Moura também. O Samu tá pedindo 100 likes, hein, cara? Senão o Alexandre vai ser banido aí da nossa live. Quantos likes temos aí, Muk?
1: Nós temos nesse momento 97 likes, pessoal. Puta, só falta três. 3 likes. Vocês não sabem a importância que tem um like aqui pro nosso canal. É, como eu já falei, vocês já estão cansados de escutar, é, mas é sempre bom reforçar. Cada like que vocês deixam aqui ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. É, então, por favor, deixe seu like aí que vocês ajudam muito o nosso canal a crescer.
0: O Wesley está dizendo que o drible do Terence foi um clássico a Romário. Realmente, cara. Botou na frente saiu na velocidade. E ele ressalta que, lógico, ele não está comparando os dois e sim a jogada. O Ian Frank puscas que o pariu Teranz". Que golaço, realmente. É o RS10 aqui, ele fala que o Atlético Goianiense assustou mais do que devia. Ainda teve uma salvada preciosa do Kelvin. E eu lembro que o Felipão ficou muito insatisfeito com a produção do time no segundo tempo, né? O, o primeiro tempo do Atlético foi avassalador. Assim, não vou falar destaque um por um aqui, porque o time inteiro fez um primeiro tempo impecável. Eu acho que foi o, primeiro, o, o melhor primeiro tempo, o melhor período de jogo desde que o Felipão chegou. O Atlético... Amassou, não, não deu chance para o Atlético ganhar se respirar. É, já no segundo tempo deu uma queda, né? E o Felipão ficou meio insatisfeito com essa situação uhum. e, e tem esse incômodo aí que o, que o RS10K fala aqui na nossa live.
1: Mas é natural, né, Vina? Porque o Atlético é. fez o terceiro gol bem no início do segundo tempo. Lógico, poderia ter tomado o gol ali no primeiro minuto, nesse lance que o Bento fez uma excelente defesa? Poderia, mas não tomou o gol, fez o terceiro gol... Então, acontece um relaxamento natural. Você vê não, que e teu a intensidade, adversário... né, cara? Você não é... mantém
0: a intensidade o tempo inteiro,
1: né? É, e, e você vê que o teu adversário, ele não te oferece um um perigo iminente que que possa fazer com que mude de fato o placar, acontece um relaxamento, um relaxamento natural. É lógico que o torcedor do Atlético é, queria que o Atlético tivesse feito oito ontem ali, né? faz ali dois no primeiro tempo, segundo tempo mantém a intensidade, mas é praticamente impossível disso, disso acontecer. É, pode ser até pelo, pelo cansaço, né? como você falou, Vina é difícil você manter aquela intensidade do primeiro tempo, porque o teu corpo começa, começa a sentir, ou até por comodismo, né você pega e fala, cara... Não não vou ficar me arriscando aqui, arriscar de ter uma contusão, alguma coisa assim, o jogo já está praticamente definido, é, então o Filipão eu acho importante o Filipão falar isso para cobrar essa, essa in in intensidade, o foco, principalmente no, no, no segundo tempo, mesmo com o jogo definido, é, porque vai precisar disso, o Atlético tem confronto contra Flamengo, contra estudiantes, aí, que são confrontos difíceis e são equipes mais qualificadas do que do que o Atlético Goianiense, onde você precisa ter 100% da tua, da tua
0: atenção ali durante os 90 minutos o Lucas Pedro estava na arena ontem linda torcida do Atlético 23.126 torcedores viram a goleada ontem, o fanático atleticano dizendo que o Pedrinho tomou uma mijada do professor, e ele está falando aqui já do Marlos, vamos falar do Marlos daqui a pouco, muita gente questionando a situação do Marlos Fernando, primeiro tempo excelente. Quando tem espaço, o Atlético sabe o que fazer. Mas quando estava 3x1, deu um medinho. É, o Lucas. Mas isso, Vina, do... Vina,
1: isso do, do 3x1 deu um medinho é natural do torcedor, cara. É, é natural, mas se é, é, eu assim, ó, eu vocês todos aqui que estão nos assistindo sabem. Eu sou torcedor do Curitiba. É, o Vina é torcedor do Paraná, isso aí não, não, não é, todo mundo sabe. É, quando você está assistindo um jogo que não é o do seu time, você consegue fazer uma análise melhor. O Atlético não, não, não sofreu perigo em nenhum momento ontem de, 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 de ser derrotado pelo atlético Goianiense. O atlético Goianiense teve duas chances claras de gol ali, mas em nenhum momento é, o Atlético foi ameaçado até de sofrer o empate. É, então é natural esse medo do torcedor, né? Eu, quando tô vendo o jogo do meu time, também tenho esse medo quando, quando o time tá vencendo. É, o que vem sendo raro ultimamente, né?
0: Eu ia é, falar isso.
1: É, mas, mas assim, é Faz natural. É, é natural esse medo.
0: Faz tempo que você não sente esse medo, né, Mug?
1: Ô, Vina, antes de você continuar, a gente fica ah. pedindo, a gente fica até sendo chato aqui, pedindo like e tal. Então agora não é para pedir, cara. Agora é para agradecer, cara. A gente bateu 100 likes, estamos com 104 likes agora, é, numa quinta-feira, né? Que é uma novidade para nós aqui. Então agora a gente não vai pedir, a gente só vai agradecer a cada um de vocês aí que deixou o like. Cara, vocês não sabem a força que vocês dão pra gente aqui. É, a gente tá aqui por vocês também. É, então, pô, muito obrigado a cada um de vocês aí Que, que deixou o like Só um cliquezinho ali Que parece que não é nada É muito importante para nós
0: Aquece o nosso coração Muito obrigado a todos resenhetes A todas as resenhetes que estão com a gente é, O Lucas Pedro falando aqui Com relação ao Vitor Roque O Coelho não jogarem no fim de semana Se a gente colocaria o Marlos Já vamos falar do Marlos que Tem bastante gente aqui Vou passar todos os comentários para a gente falar é, que mais? O SD Camp tá lá na outra plataforma, que a gente também transmite o programa lá, tá? Lá no, no, na outra plataforma de lives que tem o Casimiro, a gente também tem lá a nossa, o nosso canal, lá é, barra resenha de Boteco. É, o Patrick Que é Marlos e Fernandinho juntos. O Itsu, jogo absurdo do Terãs, Coelho e Canóbio. Bruno Flá, só no cheirinho, mandou aí o, é, o narizinho ali, né? Ou tá falando que do, mais, do meu cara? nariz, né, Vila? É, pode ser também, né? Você, tem, você <risos> podia ser muito bem torcedor do, do é, Flamengo. É, eu e o Dorival Júnior. O Samu tá dizendo que aquele jogo lá do gol do Coelho foi contra o Libertar, tá bom? Isso. É... o Lucas Pedro também. O, Lu... Só o Lucas uma. Pedro mandou. É, o Lucas
1: Pedro também mandou.
0: O Fernandão mandou aqui também, na estreia do Felipão. É, o Guilherme Sete acha que o ele foi fominha, para variar. Deu um chutão pro gol e deu sorte. É, o Fanático Atleticano, o Marlos é craque, não pode dar baixa. O Itsu, o Terans quando quer é simplesmente absurdo que ele jogou ontem. E aí o, o Sete está perguntando aqui se o Terans tentou chutar mesmo, não tentou cruzar, errou. Acho que está ironizando a gente aqui, hein? Esse aqui não. não ali, o gol do ali foi... é...
1: Inclusive, se o Sete fosse membro do nosso canal, ele ia ver a minha opinião sobre, sobre esse gol hoje. É, gostaria que o Sete fosse membro do canal porque sempre temos bons boas Tem trocas base. de ideias aqui de, de sobre sobre futebol é, mas o do o gol do Teranz ali foi qualidade pura cara ele ele gesto olhou, técnico goleiro, impecável cara, cara e, e o Teranz falando do Teranz cara é, quando ele está bem é, é, é impressionante a, a facilidade que ele joga ele faz parecer simples é, o gol que ele fez ali, cara, é um gol muito difícil de, de, de você fazer. Não é um gol que você vê. O Filipão até falou na coletiva, né? Olha, não lembro aí nos 30 anos de ver um gol, de ver um gol parecido. Mas como você falou, Vino, o gesto técnico do, do Terán, ele dá uma erguidinha ali na, na, na ele, coxa, cara, e bate de. bate meio que... ele dá três na, toques na... na
0: bola, né? Ele, ele dá um domínio ajeitando, ele dá meio que acho que uma, uma peitada, talvez, um pouco mais para baixo aqui para a bola dar uma. Uma subida, uma na hora medida. que ela vai cair, ele solta uma pancada. Não, viu? e ele dá. faz um, uma curva diferente e, e não, cara, é, golaço. não é nem a pancada,
1: né, Vina? Ele dá aquela alavanca, cara. Se você for isso. ver, ele dá meio que com, com o bico do pé, assim, de, com, a, com a parte da frente aqui do, do pé encru, encobrindo o goleiro. Então, cara, isso aí não é qualquer jogador que faz, não.
0: Golaço o Wesley está dizendo que o trio gringo tem que manter essa pegada por oito jogos Deraldo, time do Atlético foi muito bem, curiosa a questão do Marlos que não joga, já falaremos sobre isso aí, cara é, que mais? O Patrick Atlético vem tendo apagões quando faz dois, três a zero, relaxa e recua, natural, cara é, tomar cuidado só nos, nos mata-matas essa situação Guilherme Sete, cada toque na bola do Fernandinho gerava um lance de ataque para o Atlético. Sem a bola, achou ele meio lento. Espero que seja falta de ritmo. Calma, Sete. Calma. É Mas, o primeiro. Pega é, muito é, ritmo, é, né? É o primeiro Mas, jogo.
1: Assim, assim, a, assim, ó, cara, a gente tem que fazer uma, uma análise assim. É, o Fernandinho, ele estava no, no, no City oito anos, né? Oito, nove anos, não, não lembro agora quantas temporadas sim. ele ficou por lá. A intensidade do futebol em inglês nem se compara com a intensidade daqui. É, então, quando o Fernandinho... O Fernandinho ficou um mês de férias, está é, treinando faz aí 10 dias. Quando o Fernandinho retomar a forma física dele mesmo, ali, o 100% dele, é, aí vocês vão ver um, um, um jogador de fato, de fato diferenciado. É, é natural, ele tá um pouco lento ainda, até por, por, por falta de ritmo de jogo, né, treina uma coisa, Treinou o jogo que é Treinou é duas outra.
0: semanas, acho.
1: Treinou uns dez dias, mais ou menos. Então, então assim, é natural essa, essa lentidão dele, mas em relação ao, ao que o Seth tá falando, é, o torcedor do Atlético vai acabar se acostumando com isso, né, é um jogador muito dinâmico, né, apesar da apesar da idade e, e realmente, cara, ele ali o, o passe que ele deu pro, pro gol do Cittadini ali, ah, é, ali parecia que ele, parece que ele pegou a bola
0: com a mão assim e jogou, tô, faça o gol parecia que ele tava dominando a bola e cruzando pro Agüero fazer um gol de cabeça, alguma coisa nesse sentido é, o Thiago Rabsreuter tá dizendo aqui que quarta-feira vai ser teste da temporada pro Atlético, Copa do Brasil já já a gente fala, inclusive da choradeira do Mengão o Júnior, Fernandinho entrou só do jeito que ele toca na bola, dá para ver a diferença. Cada 10 passes que ele acerta, 11. Craque demais. É... Furacão das Américas, e o Marlos? Essa meiuca com ele, Fernandinho e Hugo Moura, seria incrível. É... Cara, vamos pegar essa. Deixa aqui, ó. tem até uma pergunta do Heraldo, falando que perguntou para o Fernando Gomes. Olha, meu W, direto com o Deraldo Se o Marlos, ele falou que o Marlos está fora de forma e yeah. é hey, ex-jogador, diz o Deraldo ali, que o Fernando Gomes falou isso para ele, cara, vamos lá, o Marlos ontem estava no banco, ele teve uma lesão séria na coxa há uns meses atrás, ficou afastado um tempo, voltou já, vem sendo relacionado, mas não entrou, assim como o Vitor Bueno também não entrou, que eram as opções ofensivas ali, o Felipão preferiu o Pedrinho, o Rômulo e o Vitor Roque. E também o, o Citadinho ali no lugar do Terãs, né? foram as mexidas na frente, junto com o Fernandinho no lugar do Eric. E aí muita, muita gente especulando, né, cara? Teve aquela questão lá que foi dita que o Petralha deu entrevista dizendo que o Marlos ficou muito desanimado com a lesão, pensou em aposentadoria, pensou em rescisão do contrato para se aposentar, tá muito frustrado com tudo isso que vem acontecendo. E a torcida... Pede o Marlos, porque além da questão emocional, atleticano, camisa 10, veio aí para ser um, um, um dos grandes nomes dessa temporada, a qualidade, né? O Marlos é totalmente diferenciado, mas não vem entrando. E aí, Mug, qual que é a tua visão? O que, que você pensa? O que, que você tem visto aí? O que, que você acha dessa situação do Marlos?
1: Gente, assim, primeiramente eu sinto saudades de quando o Marlos estava no Shakhtar e ele podia comentar aqui ainda na no nossa live, né? Fez o outro, ele aparecia aqui para, para, para comentar. Assim, cara, eu vou fazer uma, vou fazer uma, uma análise falando primeiro do Marlos, é, é, o meu pensamento em relação ao que o Marlos está sentindo. É, e o pensamento em relação a utilizar o Marlos na equipe do Atlético. É, eu acho que, eu já falei isso em outras lives, é, eu acho que não tem ninguém mais frustrado com a situação do Marlos no Atlético do que o próprio Marlos. É, o Marlos sempre foi torcedor do Atlético, ele ele voltou para o Atlético para realizar um sonho, ele teve propostas... É, 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 melhores até do que essa do Atlético, mas o fato de, de realizar o sonho de jogar no time de infância, de estar perto de casa também, a esposa dele é aqui de Curitiba, de estar perto da, perto da família. Então, a frustração do Marlos é maior do que de, de, de qualquer torcedor nesse, nesse momento. E assim, Vina, é, agora falando do Marlos, como utilizar o Marlos nesse time. A gente sabe que o Marlos ele, ele tem uma capacidade técnica, acima da média, é, é um jogador extremamente habilidoso, lógico, já tem 34 anos, né, é, a idade chega para todo mundo, mas ele, tecnicamente, ele é muito, muito acima da média. É, as contusões é, é, vêm atrapalhando ele, como foi esse lance da panturrilha, onde ele até pensou em, em aposentadoria. É, só que assim, é, você analisando o time do Atlético hoje, da maneira como está jogando, ali o encaixe que o Filipão que o Filipão achou. Você vai colocar o Marlos aonde? A gente já até chegou a falar, sabe, putz, será que não era uma jogar Terans e Marlos? É, mas e aí? Hoje, a gente analisando o Atlético de hoje, onde o Filipão, é, onde o Atlético finalmente conseguiu achar é, uma maneira de jogar, é, a gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás ali estava com o Carilli, é, tudo se desenhava para uma temporada de fracasso, uma temporada ruim, é, e deu aquela virada de chave com a chegada do Filipão, com os encaixes, né, a gente, a gente cobrava muito esse negócio, o Atlético tem um elenco, mas não tem um time é, e o Filipão achou esse time eu acho que o Marlos tem capacidade de ajudar a equipe do Atlético mas hoje, nesse momento, com o encaixe que o Filipão achou eu, infelizmente eu não vejo o Marlos aí como como um jogador que possa vir a ser titular a curto prazo na na, na equipe do Atlético.
0: Pois é, cara. É... Até tô vendo aqui os comentários. O Pedro SHK, que é membro do canal, aqui já um abraço pro Pedrão. Ele comentou aqui que foi falado no canal três pontos que ele tem uma pubalgia. Boatos que está até no site do Shakhtar. Não sei se é verdade. Para galera que quiser ir em paralelo com o programa, coloca aí Marlos pubalgia no Google que você acha. A notícia, mas é a notícia de 2019. Vina, tá? deixa eu contar uma, uma rapidinha ó, aqui. Ó. É uma notícia de 2019, tá? Ele sofreu uma lesão no ano em abril, no dia 9 de abril. É... Mas assim, já se recuperou. 2019, fez a cirurgia e de lá para cá ele atuou em alto nível no Shakhtar.
1: Sim, chegou então, a jogar no
0: Copa, né, Vina? Exatamente, jogou é... pela seleção ucraniana. Então, é... lógico, tá, tá no histórico. Sim mas não acho que, que essa lesão lá em 2019 esteja efetiva agora. Lógico, pode ser que tenha alguma coisa para o é uma lesão chata, né? uma lesão complicada, é. atrapalha toda a mobilidade do jogador. É... Mas, enfim, também não, não sei. Diga, conta a sua história.
1: Não, uma, uma história rapidinha aqui, até, até curiosa, assim, é, que você até deve saber, é o Marlos, quando estava nas categorias de base do, do, do Coritiba, é, o Marlos teve um problema gravíssimo nas costas é, e por muito pouco o Marlos não deixou de jogar ainda na, nas categorias de base lógico, você se recuperou conseguiu fazer uma, fazer uma, uma, uma linda carreira é, então assim, o Marlos ele é um jogador que apesar de no período dele como profissional nunca teve uma, leção, uma, uma lesão grave nem nas categorias de base de, de ruptura de ligamento uma perna quebrada é, mas o Marlos lá no início da carreira dele, ainda nas categorias de base, no juvenil do Curitiba ali, o Marlos teve um pro problema muito grave nas costas que ele quase teve que abandonar, quase teve que, que, que largar a carreira, mas, mas graças a Deus se, se recuperou e fez uma carreira muito bonita
0: então aí cara, eu penso aí falando sobre a questão física e, e o Marlos entrando, eu acho que tem primeiro essa situação, o, o time do Atlético tá encaixando né, cada vez mais eu acho que ele é, ele é o reserva do Terence só que o Vitor Bueno teve chances recentemente, entrou muito bem também né e eu acho que também eles atuam ali nessa situação, nessa, nessa posição parecida é, talvez o Vitor Bueno esteja um pouco à frente do Marlos também nessa situação é... E aí ele tem que esperar a oportunidade E por ser um jogador experiente Por entender bem essa questão eu Acho que tá, tá tranquilo, lógico, insatisfeito Por não estar jogando né? Todo jogador que quer jogar O jogador que fala, não, pra mim tá tudo bem ficar no banco Tá mentindo, se tiver um jogador do teu time nessa situação aí é, O cara não tinha que estar ali O cara tem que querer jogar é, Mas eu acho que a torcida Tem que ter mais paciência É aquilo que o Mung falou, a gente conhece o Marlos aí há Muito tempo E ninguém deve estar mais insatisfeito do que ele é, ninguém deve estar tá mais triste com essa situação acho que até essa palavra é melhor, né, triste não é nem insatisfeito, né, Insatisfeito com ele mesmo, no sentido de não poder estar tá ajudando como ele esperava é, mas tem muita gente que acredita ainda, e eu, e eu sou um desses cara, eu acho que o Marlos ainda vai ser muito importante tem esse jogo no fim de semana que o Felipão já sinalizou, que talvez é, poupe o elenco né? visando Jogo contra o Flamengo no meio de semana. Então, numa dessa, o, o Marlos pode ter uma chance aí, talvez não como titular, mas entrando no decorrer ali contra o Botafogo. Não, é não é nem talvez, né? O Filipão
1: cravou, cara. Vai com time misto, né? Além de não, além de não contar com o Cuejo e o, e o Vitor Roque, né? O Vitor Roque é, 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 no, no meio da semana contra o Flamengo, ele nem pode jogar, né? É, mas acabou oh. tomando o terceiro amarelo. É, então, então o Filipão já, já cravou, o Atlético vai com um time misto para enfrentar o Botafogo no, no final de semana
0: o Samu diz aqui, ó, o Luan do Corinthians está satisfeito sem jogar esse, esse é o exemplo que eu falei, esse cara não tem que estar, o torcedor do Corinthians não tinha que suma daquilo, entendeu? não é o caso do Marcos, tenho certeza eu, e tem, tem certas coisas que não
1: dá para entender né? Tipo lógico, não conheço o Luan não sei o que, que se passa na, na, na cabeça dele é, mas, porra, cara, o cara com uma oportunidade dessa, um puta salário no Corinthians. Ah, esse aí já dá baixa, já, cara. Sabe, Sim. e você viu o que, que aconteceu? Não sei se vocês viram aí, o pessoal que tá nos acompanhando. É, hum. O Corinthians tirou a camisa 7 dele e deu pro Yuri Alberto. Sim. Então o cara tá até sem número lá no Corinthians e ganhando é.
0: lá 800 pau por mês. Tá largado, Isso aí tá de boa. O Itsu tá falando aqui, ó, décimo programa eu vou repetir, o Marlos ainda vai ser decisivo até o fim da temporada, me cobrem. Cara, e tem muito jogo ainda, velho, tem muito jogo ainda, tem chão ainda pro Marlos resolver. Só no Campeonato Brasileiro são 20, né? É, o Jackson, Marlos e Dedé parecem estar no mesmo nível físico, por isso fica difícil para os dois, acho que é diferente. Acho que o Dedé tem um histórico aí muito... Mais complicado, digamos assim, e quando o Dedé veio, não se esperava dele, né? Não tinha expectativa do Dedé atuar. Não. É, eu... Ele vai ser importante ali, e é importante no elenco, né? A gente vê ali, o Dedé tem uma influência interessante quando tá no banco, né? É, o Marlos não, o Marlos veio pra jogar, jogou, fez gols já, né? Então acho que o Dedé. O, comparação. o
1: Dedé veio, veio em baixa, né, cara? Ele fez um campeonato paulista muito ruim pela Ponte Preta, acabou. Acabou dando errado lá na, na Ponte Preta e o Atlético acreditou na recuperação do, do Dedé. É, o Dedé eu acho que é um jogador muito importante dentro do vestiário, como você falou. Né? É um jogador aí experiente, um jogador com passagem por, por seleção brasileira. Né? Essas contusões aí que acabam traumatizando o jogador é, ajudam o jogador a ser mais forte, a passar um, um sentimento de superação dentro do, dentro do vestiário. É, então o Dedé ele é um jogador que ele não é caro para o Atlético e eu acho que ele agrega muito dentro do, dentro do vestiário. Ao contrário do Marlos, né, que criou muita expectativa e até o momento, em virtude da, da situação física, não conseguiu corresponder.
0: Próximo jogo do Atlético, então... Acho que o jogo de ontem zeramos, né? Acho que zeramos. isso aí matou. Aí o próximo jogo do Brasileirão é contra o Botafogo, time misto, reserva, como o Mug falou, o Felipão já deu uma entrevista, então... Realmente, não tem nem como falar, em impossível escalação e tudo mais. Acho que a gente pode passar para um tema muito importante, que é o tema da Copa do Brasil, né, cara? O sorteio que foi realizado essa semana, que o, o Mengão está querendo polemizar, chegou até a entrar com recurso no STJD para reclamar o mando de campo, né? E é, eu vou aqui compartilhar com vocês a tela do sorteio da Copa do Brasil, onde o Atlético vai enfrentar o Flamengo, o Mengão. Ficou muito, muito temeroso aí, né? Ficou chateadíssimo de pegar o Atlético. Já está na tela, né? Atlético Goianiense e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro e Flamengo e Atlético, o Furacão, joga a primeira partida, tá aqui, tá escrito aqui no Maracanã, eu tinha visto que pode ser que não fosse no Maracanã, porque tava em reforma lá, tinha alguma coisa lá que não tava muito bem definido, se foi aí depois eu perdi, mas enfim, o primeiro jogo é fora de casa e o segundo jogo só no dia 17 de agosto, esse primeiro jogo Flamengo a semana que vem, o outro é só no meio do mês que vem, jogo de volta na Arena da Baixada, Rapidinho, Mug, no sorteio, no geral, o que, que você achou? Tudo que guardaram de clássico no primeiro, é, esse sorteio foi bem meia boca, né? E não, obviamente que tecnicamente seria muito melhor você enfrentar um Atlético
1: Goianiense, por exemplo, que o Atlético atropelou agora nesse, nesse final de semana, Fortaleza, é, é um América mineiro, é, mas vem o Flamengo mais uma vez, né? É, mas você pode ter certeza Vina, que quem está com a pulguinha atrás da orelha é o torcedor do Flamengo é, porque o Atlético eliminou o Flamengo em 2019, eliminou o Flamengo em 2021 o bom Flamengo, o excelente Flamengo de 2019 é, e eu não entendi o choro do, do Flamengo é, a gente tem que lembrar que o Atlético eliminou o Flamengo no Maracanã é, então, por não, que, nossa, que eles querem no decidir não. no... 3 a 0 com o gol do Zé Ivaldo. É, é, então, então por, e as duas vezes, né, em 2019. No pênalti é, lá é. também. É. Sim. É, então, esse, essa coisa do, 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 do Flamengo é, questionar ali o sorteio, porque o Fluminense é, já havia sido sorteado, enfim, é, acabou retirando, retirando a ação. É, logicamente, é um confronto muito difícil, Vinícius. É, não dá para viver de retrospecto, né? Não dá para a gente falar, ah, porque o Atlético eliminou em 2019, 2021, vai eliminar em 2022. É, cada ano é uma é uma é uma situação assim. É, mas o Atlético já mostrou que é possível, né? Em momentos melhores do Flamengo, o Atlético foi lá e e eliminou a equipe do Flamengo, porque não nesse momento aí que o Flamengo atravessa um momento aí de transição, apesar da me da melhora com com o Dorival, é, eu acredito que seja seja possível do, do do Atlético passar, ainda mais jogando em casa a segunda partida, né, Vina? Se fizer um jogo seguro no no, no primeiro no, no, no primeiro jogo lá lá no Rio de Janeiro, trazer um trazer um bom resultado para a Arena da Baixada eu acredito que a lenda da baixada vai estar tá um vai estar tá um fervo ali um caldeirão como o torcedor do Atlético fala aí aí fica fica difícil para a equipe do Flamengo né Torcido do Atlético ali como um décimo segundo jogador ali a gente sabe que empurra a equipe do Atlético para as vitórias
0: cara agora sem, sem a zoeira né que a gente fez aí no começo que eu brinquei é... o Atlético não tinha assim acho que pior momento no sentido de pegar o Flamengo porque o, o Dorival tá conseguindo encaixar o elenco, né? Ele tá achando opções, ele tá conseguindo fazer o Flamengo jogar, que é uma coisa que o Flamengo não tinha feito ainda nessa temporada. É, então, vai ser um jogo muito difícil, realmente. É, em outro momento da temporada do Flamengo, talvez fosse mais fácil, só que o Atlético também agora tá bem encaixado, né? Então é o grande jogo dessas quartas de final. É o grande confronto. Os outros ali, acho que é, é difícil que tenhamos uma, uma zebra fora de Corinthians, Fluminense e São Paulo. Eu acho bem complicado. Até porque o, o, os três times estão disputando lá embaixo, o Brasileirão, então tem toda essa situação, né? o, o Tadjuaniense, o Fortaleza e o América. E esse jogo Flamengo-Atlético vai ser tem tudo para ser um jogão. É, e, e é interessante ver isso, a reação dos torcedores no Twitter, eu sei que você não tá mais na rede, né, porque, é, se você dá um, uma busca ali no dia do sorteio, os caras ficaram sentidos, ficaram preocupados. E tem que se preocupar mesmo, cara, porque o Atlético tá com, tá com tudo para poder chegar lá e, e vamos lá, segura o um empate lá, o um empatezinho na ida, e caldeirão aqui na volta. Sim, é, o, o, o ideal seria
1: um empate ou até uma, uma, uma vitória, né? Mas eu vejo ali como, como perdendo por um gol de diferença ali seja totalmente reversível para a equipe do Atlético. É, eu, após o sorteio, eu vi o sorteio no, no, no Sport TV, eu deixei ligado no Sport TV ali enquanto fazia minhas coisas. É, e eles estavam, os comentaristas ali estavam fazendo análise dos confrontos, né? É, de, de percentual e tal. É, e o confronto que, que, que mais ficou parelho é, em relação aos comentaristas ali do, do Sport TV, eles colocaram ali 51 a 49 para o
0: Flamengo. Ah, é, tem essa agora, né? É, eles colocam... 45 a 45.
1: Isso, aham, eles fizeram... É, os outros confrontos ali, eles, eles deram de lavada ali, com o Corinthians passando, o Fluminense passando, São Paulo passando, mas esse confronto contra o Flamengo aí mesmo sendo o rico Flamengo, é, já mostra que a imprensa do, do do eixo tem um respeito pelo Atlético, é, até pelos é, até pelos confrontos é, é, do, dos últimos anos, pelos pelos momentos, pelas conquistas que o, que o Atlético vem tendo. É, mas nenhum dos comentaristas ali, inclusive que a gente critica muito, né? É, o pessoal que que comenta o eixo aí, que que deixa a gente meio Meio, meio de fora aí e tal, é, os comentaristas respeitando muito a equipe do Atlético aí, deixando totalmente em aberto o confronto ao contrário
0: dos outros. Ai, ai, o Itsu, cara, ele mandou bem aqui no comentário agora, dizendo que as últimas duas vezes que eliminamos o Flamengo, ganhamos no psicológico deles, que é fraco, já começaram jogando pressão no próprio time com essa história, e faz muito sentido, né, porque, só lembrar lá o ano passado, o Gabigol no bolso do Nico. Né? Não viu a cor da bola. E essa pressão toda em cima aí, essa questão joga uma pressão muito grande nos caras nesse jogo da ida, né? E aí a gente tem que lembrar quem que é o, o mister do Atlético, né, cara? Luiz Felipe Scolari é especialista nessa situação. Extremamente copeiro. É, eu tô imaginando o trabalho psicológico que ele tá fazendo, ganha o reforço do Fernandinho, cara, é, vai ser um jogo bom, assim, dá para acreditar muito na classificação do Atlético contra o Flamengo. É, o Filipão é um
1: treinador é, é copeiro, né, Vina? a gente já, já falou outras vezes aqui, é, é o tipo de torneio que o Filipão gosta, né, a é. Copa do Mundo, já diz, né, é uma Copa, né, é, o Filipão, apesar do 7x1 aí, que eu acho injusto, Sim. né, a, a, a visão que ficou do Filipão em virtude do 7x1, é, eu prefiro enaltecer ali o, o Penta, que foi o nosso último título, título mundial, é, e essa competição, a Copa do Brasil, o Filipão, ele, ele sabe de, de ponta a ponta, né, é, o Filipão, se não estou enganado, ele é tricampeão da, da, da Copa do Brasil, né? Eu vou até entrar aqui no, no, no Wiki aqui para ver, ele é, é bicampeão de, de, de Libertadores, é, então é um treinador especialista nesse tipo de, nesse tipo de competição, né? Sim. É, então, então, assim, né, Vina? É, é, lógico, não dá para a gente cravar aqui que o Atlético o Atlético vai passar fácil pelo, pelo Flamengo, é um confronto muito difícil, é, mas eu acho que pelo momento que vive, que vive o Atlético, é, pelo, pela, pela casca que o Atlético vem criando durante esses anos aí, a gente tem que lembrar que o Atlético na última competição, na última Copa do Brasil, foi finalista. O Atlético uhum. acabou perdendo para o Atlético Mineiro na, na, na final, o Atlético Mineiro, que acabou campeão brasileiro também no no ano passado, que era um time, um time, um time fortíssimo, o Atlético já foi campeão de Copa do Brasil, busca esse bicampeonato, né? É, e isso vai de encontro com a coletiva do Petralha lá em Fevereiro, março, onde o Petralha falou: agora nós queremos mudar o patamar através dos títulos. Então nós vamos buscar o Bida da Copa do Brasil, é, já conseguiu o Bida da, da, da Sul-Americana antes dessa, dessa coletiva o Petralha fala muito em título de Libertadores, do Atlético disputar o, disputar o Mundial, e nesse momento o Atlético está vivo em todas essas competições. Então, pelo retrospecto do Atlético nesses últimos anos, né, mostra que é completamente possível é, do Atlético conquistar essa, essa vaga na semifinal.
0: O pessoal comentou aqui, cara, que o Filipão tem quatro títulos da Copa do Brasil,
1: mas são dois eu pelo Palmeiras, no... né? Eu tô, tô
0: aqui no Gol. No Gol está dizendo que ele tem cinco.
1: São dois pelo Palmeiras. É, hum. Uma pelo Grêmio. 94
0: é. Grêmio, 98 2000 pelo o, Palmeiras. No, o Criciúma
1: eu acho que ele ganhou também, mas 91. Aqui,
0: 91. É, 91. Criciúma,
1: né? Isso. É isso, isso mesmo. É, aqui, e no, aqui no 2012. Aqui no Wikipedia aqui não tem o título dele pelo pelo Criciúma. Mas é isso, cara. Então o, o Filipão é. Pô, a Copa Sul-Americana de 96 ele ganhou. Ah, não, tá aqui, ó. Copa do Brasil 91 pelo Criciúma. Copa do Brasil começou em 89, né? É, então,
0: 91 o... foi pelo Criciúma, 94 pelo Grêmio, 98 pelo Palmeiras, 2000
1: pelo Cruzeiro.
0: Pelo Cruzeiro e 2004 pelo Palmeiras. Gol,
1: aquele gol espírita do Ozeias ali que, que ninguém sabe como. Como ele fez aquele gol, né? Que ele bate, bate totalmente sem ângulo ali, foi esse título do Cruzeiro. E 2012 pelo Palmeiras em cima do Curitiba. O final desse ano do Filipão foi, foi terrível, né? Que ele acabou demitindo o Palmeiras. O Palmeiras acabou, acabou sendo rebaixado. Mas nas Copas ali ele sempre vai muito bem.
0: É isso aí, cara. O é... que mais? Vamos lá. O Jonathan, ele mandou bem aqui nesse comentário, preocupado com relação ao Pedro na bola aérea. A zaga falha muito em bolas aéreas. O Thiago Heleno foi relacionado ontem, não, não entrou, né?
1: Foi, foi cortado voltou. no banco, né?
0: Pô, aí, não, aí você me pegou. Ele, não... eu vi, eu, ele, ele, não. Tá, ele tá relacionado aqui, eu tô vendo no site que ele tá na, na lista. É, mas eu acho que ele, que ele acabou, acabou cortado. Tá no um fora? Bom, tá no fora, é. Eu vi até que tinha uma foto do, da camisa do Fernandinho e da dele no vestiário tal. Deixa eu, dar uma é, imagino, aqui, eu imagino que o Thiago Heleno deva, deva talvez entrar nesse jogo contra o Botafogo aí, até para ir ganhando ritmo. Acho que ele não entra já como titular nesse primeiro jogo contra o Flamengo, mas a preocupação do Jonathan aqui realmente é, é importante. Os gols contra o Juventude ontem do Flamengo, cara, bolas aéreas. E o Pedro, fé de gol. Isso é, isso é fato. Então, é, é um eu... ponto de
1: atenção mesmo é um jogador que, que a equipe do Atlético vai ter, que, vai ter que tomar muito cuidado, prestar atenção, a Rascaeta é, pô, é outro jogador é, acima da média, mas, por outro lado, o, o Flamengo tem uma defesa frágil, né? É, apesar de, de você ter ali um Felipe Luiz, que é um, que é um jogador que, taticamente, é muito bom, mas é um jogador que já tem uma certa idade. É, o Davi Luiz e Léo Pereira são dois jogadores ali na na zaga, que não passam tanta coisa. O Léo Pereira tá bem,
0: hein? Respeita é, mas... o Léo Pereira.
1: É, mas é o Léo Pereira, né, Vina? Você nunca sabe é, quando, quando ele vai falhar. Ali na lateral direita ali tá tendo um revezamento, né? O Rodinei acabou, acabou é, conquistando a titularidade no lugar do Mateuzinho, mas é um jogador que oscila bastante. Né? Então, assim, o Flamengo tem suas virtudes, mas também tem seus defeitos. Então, o Atlético tem que, tem que aproveitar, lógico, é, anular essas virtudes do Flamengo e saber se aproveitar dessas, desses defeitos do Flamengo.
0: O Luiz Jorge Veiga, ele acha que uma coincidência... Não, 2019... Só corrigindo. Thiago Leno estava no banco ontem. sim. galera comentou bem ali, Roberto, Wesley, Samu, Elson, todo mundo online. Valeu aí, galera. O Luiz tá dizendo que esse ano a Copa do Brasil vem, hein? Em 2019, o Atlético perdeu a Recopa, em 2022 também. É, na Copa do Brasil, eliminaram um time nordestino nas oitavas, igual esse ano. Nas quartas, o Flamengo, igual esse ano. E acabaram com a final gaúcha. E esse ano acabou com a final paulista. Então, achou aí algumas coincidências. Grande luta sempre com Essa a gente, da... torcendo para que isso aconteça. Essa da
1: final gaúcha, quem eliminou o Grêmio foi a Carol Portaluppi. Cantou vitória antes <risos> da hora. Estava sorteando Copa... ingresso para a final... final para final antes do antes do jogo e o Atlético acabou quem acabou que, vencendo o Bele Pênalti Putz minha Puts, memória minha memória vai me foi trair foi o PP não foi Ah não lembro cara é, foi foi o, o PP foi 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 o PP você sabe por que que eu me lembro porque se se eu não estou enganado a Thaís do 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 Cezinha é... Ela foi para Porto Alegre e tirou uma foto com a camisa do do PP no fundo. Aí, eu eu acho que foi eu acho que foi ela que que fez isso, mas foi o PP
0: mesmo. O, valeu a galera que tá online aí, ó. A memória tá boa, hein, gente? O Edu Martins, o Atlético precisa urgente saber marcar a origem dos cruzamentos também, verdade, né? Não adianta só a bola aérea, tem que marcar, não deixa cruzar. E o Jackson disse que a bola chega no Pedro pelo Arrascaeta e Everton Ribeiro, Everton Ribeiro voltou a jogar bem, é, tem que neutralizar essa jogada, fazer o jogo de contra-ataque que vem muito bem é, fazendo. O, o Everton Ribeiro, Vila, seria de
1: responsabilidade do, do Abner, né, porque o Everton Ribeiro, ele tem jogado tá aberto, aberto pela direita, é, e tem que tomar muito cuidado com aquela bola que ele recebe. Ele corta para corta para dentro e mete para a área e cruza. Ontem saiu o gol do Flamengo dessa maneira, né? É, se não Sim. me engano, dois gols do Flamengo saíram dessa dessa maneira. É, então o Filipão tem que puxar a orelha do 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 Abner ali e mostrar para ele, ó, o Everton Ribeiro vai fazer isso, cara.
0: O... É... Hum.
1: E, então, então assim, cara é... hoje a gente tem muitas informações, né, então a gente sabe virtudes, defeitos do, dos times aí, então o Filipão vai, vai saber trabalhar isso aí
0: 122 likes, hein, o Samu tá cravando Toma. aqui pra gente, deu uma boa, galera tá top, hein, é isso aí, tô achando que vocês o programa são... aqui vai ter que virar fixo, hein vocês
1: são foda, galera
0: Bugui, o, o Elson Cruz pergunta Pepe ou Nenê?
1: O... Por que
0: você não quer é, né? comigo? A
1: nossa, nossa infância, agora é um momento de nostalgia, né? A nossa infância padre. era boa, né, cara?
0: Por que você... Lembra
1: como que era o nome daquele programa da Xuxa? Não era o Xuxa Park, que ia os Planeta cantores. Xuxa. Planeta Xuxa. Pô, Pepe e Neném, daí é o Vini, que é, mexe a cadeira. Aí é o... <risos> o Fly o... fazendo as
0: coreografias, lembra? O Fly. E
1: o o o Dance, ia o Sampa Crio. O Fly, Nossa. eu lembro daquele, daquele vídeo dele ensinando <risos> como chegar na mulher na balada,
0: cara. O Fly é muito bom, cara, aquele vídeo lá é demais, <risos> cara. Ai, meu Deus, chega, volta aqui. Xuxa Hits, velho, não era o não era planeta Xuxa, era Xuxa o Xuxa era. Hits. O Wesley também é sub-40, hein, velho, não sei não, ele sempre tá é. em... ele, ele tem uma boa memória, hein. Wesley tem
1: cara que tem a nossa idade, mais ou menos, eu acho. Fala aí quantos anos você tem. Já. Né?
0: Mas oh, uma bela, bela lembrança, o Nenê deitando no Vasco. Cara, rapidinho pra gente fechar aqui, ó, duas horas e onze de programa eu tinha falado que ia dar 12 e 12 e estouramos porque nem falei do Paraná ainda, né? É, o Itsu fala que para o Furacão passar precisa fazer um jogo que fez contra o Palmeiras Junior Silva, Atlético não pode ir para os pênaltis contra o Flamengo lá tem o Santos, que já é pegador de pênalti por si só, além disso conhece quase todos os jogadores titulares de hoje bem observado
1: bem, bem observado bem observado, mas daí eu te faço um contraponto hum. o, Atlético, o Atlético ele vem no momento eu não lembro quando foi a última vez que o Atlético perdeu uma decisão de pênaltis Assim, de campeonato importante, né? Perdeu para o Cascavel no Campeonato Paranaense, se não estou enganado, há um tempo atrás. É, mas o bom momento no, nos pênaltis era do Santos ou do Atlético. A gente vai ter uma prova se o jogo for para os pênaltis, né?
0: É, ah, não, então... mas aí você está desmerecendo a qualidade do Santos como pegador de não,
1: pênalti. Não, jamais, jamais. O, o Santos é um excelente goleiro, um excelente pegador de pênalti. Concordo com o Júnior Silva, um, é um cara que, que conhece os jogadores do, do elenco do Atlético. O ideal é, é definir o confronto sem precisar de, de, de penalidades. É, mas assim, cara, é, o momento do Atlético, se você for analisar é, é o retrospecto, né, é, ah, o time o time do Atlético aí nos últimas nas últimas disputas importantes de
0: pênaltis tem tem ido bem psicológico ajuda né cara é, o Jonathan tá falando inclusive se o Bento se manter esse alto nível Atlético não segura por muito tempo o Wesley 38 ele é mais velho que a gente mais alguns velho. Anos ali. o Júnior Silva lembrou do Bros o Bros era só no SBT né cara na é no SBT ou na Record
1: era no SBT, cara. Silvio Santos que que fazia parar. de
0: qualidade de 12. E o Jonathan dizendo que o Bento é monstro. Mugi, últimas do Atlético, não sei se você viu aí, mas o Pumas anunciou o Daniel Alves agora há pouco, tá? Isso. Então, ben... Realmente já era anúncio oficial, né? A tarde tinha surgido o ali boato. já o boato, né, a especulação que tinha assinado, e agora há pouco o Pumas cravou aí a oficialização. Fora isso, o que mais que temos?
1: É, vindo aí tem outra, né? O Atlético tava sondando laterais direitos, né? É, o Mário Fernandes aí tá em vias de, de, aceitar, de, de acertar com o Santos. É, o CSK, é, ao um momento, é, tinha falado que não iria liberar o jogador e tal. Então, são dois jogadores aí. O Daniel Alves com acerto com o Pumas é, é, e o Mário Fernandes acertando com o, com o Santos. São dois jogadores que estavam no radar do Atlético aí que, que não vão vir. É, só a última do Atlético aqui, ainda voltando para o Campeonato Brasileiro, dando uma moral que ele nem precisa, né? Pois é um global para nosso nosso parceiro Guilherme Moreira. Cria das categorias de base do resenha de boteco, né, Vila é, O Gui fez uma matéria muito interessante hoje no Globo.com. É, hoje ou ontem, não, não lembro. Mas o Atlético se venceu o Botafogo faz o seu melhor turno da história. É, desde, que, desde que o Brasileirão ele é, ele é em pontos corridos, aí o Atlético bateria 34 pontos e seria o melhor turno da,
0: da história. O Elio está pedindo para eu ler o um comentário aqui que eu tinha deixado passar batido, que o tenão de Aquiles do Atlético é lateral esquerda. O guri da Chape precisa chegar para resolver... Acho que é muita responsa para o menino da Chape, hein? Eu confio mais no Abner. É, aí. o tal
1: do o tal do Fernando, até o Curitiba. O Curitiba sondou e tal, a Chape só aceita negociar em definitivo. Então pode ser uma oportunidade de mercado para o time do Atlético, aí, é um jogador jovem, é, já que o Abner não passa tanta segurança, só que tem aquela coisa, né, cara? Foi investido 10 milhões de reais no, no, no Abner e com certeza o Petral ele quer ter esse esse retorno, então nesse momento você contratar um outro lateral direito e acabar esquecendo o Abner é, o Abner que foi campeão olímpico né? é, você, acaba, você acaba desvalorizando o jogador para uma, uma futura venda
0: Lucas Pedro está muito violento aqui ó. diz que vai xingar demais o Vidal e o Cebolinha esses <risos> trouxas
1: <risos>
0: <risos> ah, e a galera aqui lembrando né? a gente já falou aqui agora há pouco também do Nathan que estava vindo foi embora e pode estar tá voltando né o Júnior Silva e o Elson Cruz aqui Esse... lembrando do Nathan Santos
1: é talvez o atlético tenha dado as garantias que o, que o time português estava é, pedindo para a equipe do atlético né Esse é um investimento né Vina? um jovem jogador um jogador que que nas categorias de base é, tinha muito destaque não chegou a atuar profissionalmente pela, pela equipe do Vasco foi para Portugal. É, é, fez uma boa fez uma boa temporada né tá há duas temporadas em, em Portugal é, esse seria um investimento né um jogador jovem onde onde você vai investir um dinheiro você vai dar você vai dar cancha para ele para ele para ele jogar para mais para frente o Atlético poder poder fazer dinheiro com com esse jogador ao contrário do Mário Fernandes do Daniel Alves que que são jogadores que vêm pelo currículo e tal, o Mário Fernandes, se viesse é um jogador que, que já tem ali seus, seus 31 anos, 32, ali seria um, um reforço técnico, né? sem pensar em, em uma venda futura, até porque não tem um valor de, de venda futura. É, o Daniel Alves seria um jogador que o Atlético poderia angariar muito marketing, tinha é uma visibilidade no... No, no exterior, além da sua qualidade técnica histórica, o Daniel Alves tem no, no futebol. Então o Natan se realmente acertar aí, se torna um ativo do, do, do time do Atlético aí, e seria um investimento aí que, que pode dar certo. E o Atlético Colher, além da, 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 da capacidade técnica do jogador aí, ter um retorno técnico, pode ter um retorno financeiro lá na frente.
0: É isso aí, cara. Fechamos o bloco do Atlético? Zeramos? Uhum. É isso aí. Vamos então para mais um intervalo comercial. Esse é mais rápido e na volta a gente fala do Paraná Clube. Deixa eu tirar o <tos> símbolo do Atlético e rapidão. <tos> 999920063 entre em contato, mande um WhatsApp, dê uma ligada faça o seu pedido através aí do WhatsApp do telefone da central de vendas da Way peça aí o seu growler especial para você curtir também esse sabor diferenciado ou então visite o bar da fábrica da Way ali em Pinhais Rua Pérola 331 você pode experimentar todos os sabores que a Whey oferece. Eu, cara, eu devolvi meu growler lá a geladeira e não deu tempo de ir lá buscar no intervalo. Pra a tomar minha o já resfiro. era, mano. Você tomou minha... tudo? Caramba, Tomei, hein? cara. Aí sim, hein? Yeah. Qual, que era, so qual, que era o, qual que era a tua mesmo?
1: A minha é a Avelã Porter.
0: Um avelã toque de Porter, avelã, uma é.
1: cerveja. Tem só o só o xixizinho aqui, cara. Sabe aquele... Aquele, a de urso é aquele restinho aqui ó foi o que sobrou São é golinhas, aí, então cara. uma cerveja escura com, com com um toque de um toque de avelã que deixou ler aqui é o extrato de avelã ela tem 5.7 de, de de álcool é, ingredientes água maltes aveia açúcar de cana lúpulo
0: levedura e extrato de avelã muito gostosa é isso aí, cara. E esse esse fim de semana lá na no bar da fábrica da Way vai rolar o Opala Garage aí, ó, que vai ter exposição de opala, show de rock, tem lá é, também os food trucks para galera curtir. Então passar um sábado bem legal aí lá na Way Beer, a Pérola 331 tá feita aí ah, o registro também desse evento por uma dessas vale a pena dar um dar um alô lá para fazer o esquenta para oh, Paraná e Cascavel
1: é isso aí galera certo
0: o Palagares
1: evento da da Beer aí e como Vina sempre fala cara é, fortaleçam quem fortalece a gente cara quem acredita no nosso trabalho é, temos aí a Way Waybeer é, temos parceiros antigos que já, já passaram por aqui, que já acreditaram no nosso trabalho. É, a Casa das Canecas, é, M2, é, a tem a, atelier. É, a, o, o Atelier, tem a Kilt a que, que acredita muito na gente faz muito tempo. Então a gente agradece demais aí. Se vocês pudessem, puderem fortalecer essas, essas marcas que acreditam na gente,
0: aí a gente agradece muito. É isso aí, cara. Way tá com a gente, show de bola. Vamos que vamos. O Wesley observou que você Mug, ficou quase a live toda sem dar um pito. Porra, eu, pelo, eu reparei a fumacinha subindo o programa inteiro, cara.
1: Pois é, eu tô fumando, mas é que eu fumo escondido <risos> agora. Agora, agora eu peguei as manhas. Vocês não, vocês não conseguem mais ver meu cigarro, ó. Toda vez vocês que eu vou saber? dar uma, Toda vez que eu vou dar uma bocejada aqui, ó, <risos> Aí, ai, ó, cês, cara, vocês viram alguma coisa ou não?
0: <risos> ai, velho, o Mr. M do cigarro, pelo amor de Deus, cara. Ai, ai,
1: vindo a dois likes
0: para 130, cara. Vamos... Vamos bater 130. Agora Vamos bater 130. A gente... vai ser agora porque a gente entrou no bloco do tricolor da Vila Caparema. Fim de semana começa o mata-mata, Mui. -mata Cascavel e Paraná, sábado. Série D. É... Lá em Casca. Lá em, lá em Cascavel. Lá em Checo Jogo é às 15h30, Olímpico Regional. O time do Omar Feitosa é, trabalhou durante a semana, ele deu coletiva hoje, tem aí talvez... É, alguma dúvida na escalação, se ele talvez comece com três volantes, o Buchecha entrou muito bem ali contra o São Bernardo, pode ganhar a posição junto do Kiss e do grande Moisés Daúcho, tem ali a dúvida no ataque, enfim, algumas opções aí, há ah, dúvida na lateral esquerda, Eterna, se vai ser Cesar Moraes, se vai ser Rael, o fato, Mug, acho que independente de tudo isso aí, é que é o primeiro jogo, da vida do Paraná Clube. Paraná precisa subir de qualquer jeito e é o primeiro jogo fora de casa contra o forte Cascavel do técnico Tcheco.
1: O primeiro dos seis jogos para salvar o Paraná. né? É, essa é a realidade. É, a gente tem que... Todo programa a gente fala, a gente não gosta disso, mas a gente tem que lembrar o Paraná foi rebaixado no Campeonato Estadual precisa desse acesso para ter calendário no segundo semestre do ano que vem é, então Copa do Mundo Paraná Clube agora é, a gente sabe que, que precisa passar aí de três mata-matas para conquistar o acesso então são seis jogos né? é, e para esse primeiro jogo aí um adversário conhecido do Paraná né? os últimos três jogos que o Paraná fez contra o Cascavel o Paraná acabou sendo derrotado a última vitória do Paraná foi em 2019 frente ao Cascavel é o Cascavel que é, é treinado há muito tempo pelo, pelo tcheco, né? É, mas, assim, cara, é, com todo o respeito ao Cascavel, todo o respeito que o Cascavel merece pela, pela, pelo momento que vem vivendo aí, já fez uma Série D é, boa ano passado, acabou eliminado precocemente depois de uma belíssima campanha na primeira, na, na primeira fase, mas é o Paraná Clube, cara. É o Paraná Clube campeão de Série D, é o Paraná Clube... É, é, que já disputou Libertadores. Então, nesse momento, a gente espera que o peso da camisa, apesar do momento do Paraná, que o peso da camisa ele, ele tenha alguma influência. Então, para esse primeiro jogo, aí, é de suma importância o Paraná trazer um bom resultado lá de Cascavel para poder decidir em casa que, independente se vai entrar com o Rael, se vai entrar com outro jogador na lateral esquerda, se vai entrar com três volantes, é, o que a gente espera é que o Omar Feitosa arme o time do Paraná, que o Paraná consiga um bom resultado lá em Cascavel e venha mais tranquilo para jogar contra, contra o Cascavel na Vila Capanema. Como eu falei, é o primeiro de seis jogos que definem o futuro do Paraná Clube. A gente precisa saber se o Paraná vai ter calendário no segundo semestre do ano que vem ou não. E o Paraná depende desses seis jogos, desses três mata-matas para chegar numa numa eventual semifinal de, de, de Série D, para subir, garantir o, garantir o acesso, garantir o calendário é, é, para a Série C do, do, do ano que vem. Então, a gente espera que o Paraná faça um bom jogo aí. A gente já está já vendo aí né, nos, nos grupos de, de WhatsApp, movimentação dos torcedores para estarem presentes nesse, nesse confronto contra o Cascavel lá. É, a gente espera que dê tudo certo, né, que não, não ocorram brigas, né? É, então, então assim é muito legal ver o torcedor engajado com, com o time do Paraná no, no pior momento de, de de sua história. E nós aqui como como Curitibanos, como você, como Paranista, eu como 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 curitibano, eu torço para que o Paraná tenha um bom um bom resultado nesse primeiro jogo aí venha venha vivíssimo e praticamente classificado para o segundo
0: jogo. Tô tentando buscar aqui um provável time do Cascavel aqui, cara. Eu sei que um dos principais jogadores da história do Cascavel é o Léo Itaperuna, né? É. E tava naquele fatídico elenco paranista da Série A de 2018. É... Cara, eu nem sei o que falar, velho. Vou ser bem sincero pra você. Eu tô... esse jogo eu tô preocupado, velho. Fina, você é como torcedor. Você
1: como torcedor assim, é, é, você acha que, que que o Cascavel é favorito para o confronto? Como torcedor, tira a parte de análise. Puta merda. É, é. é difícil, né,
0: cara? É difícil falar que o Paraná é favorito, tá? Eu, eu, pelo que o Paraná vem jogando Eu não vejo a mínima confiança Nesse time para esse jogo Eu acho que é um jogo extremamente complicado é, Assim Nessa onda aí que você tá falando Dos caras do Sport TV aí é, Uns 55, 45 O Cascavel.
1: Mas no confronto lá, né
0: Não, não aqui não, na, na Na chave Na chave Entendeu? Eu, eu vejo dessa forma. Eu acho que o, o, o Paraná, o rendimento do Paraná, a performance do Paraná recentemente, não passa confiança nenhuma para esse momento, cara. Entendeu? É, é. É. E o time do Cascavel tem a questão do trabalho. Eu tava dando uma olhada aqui, é, agora que eu tava me lembrando, cara, tem alguns, alguns nomes conhecidos ali, né, cara? Tem aquele menino que era o Santos, porra, como é que é o nome dele? Ele chegou a, Ele fez gol no Coxa quando ele jogava no Nacional do Amazonas. Você lembra dele? Thiago Luiz?
1: lembro é o Messi o Messi brasileiro cara o, o Thiago é. Luiz cara Thiago Luiz que que tem uma tem uma história interessante o Thiago Luiz fazia uma dupla de ataque muito boa com o um alemão é, que jogou no Paraná Clube que estava no Maringá agora no, no no campeonato paranaense chegou a ser especulado né pelo Paraná para jogar a série D e o Thiago Luiz é um jogador que surgiu muito bem até pouco tempo atrás estava no estava no Goiás jogando série A é, jogou campeonato paulista pelo pelo Mirassol então é um jogador que o Sim. que o Paraná precisa precisa tomar muito cuidado além do Levitar Peruna né que, que essa porra aí de, de lei do ex hoje em dia aí tá com tudo e assim Vinan, achei, é, o, achei o provável cascavel aqui tudo, tudo que eu espero é que o Paraná no, no sábado é presenteie o nosso amigo Thiago Zanona Tiago Zanona, que vai, vai fazer 40 anos no, 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 no sábado, né? É, a gente espera que, que o Paraná possa dar esse, esse presente para ele aí, que seja um, 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 dia, um dia bom aí, já como a gente não vai fazer live no sábado aí, a gente já manda nossos parabéns antecipados para o Tiago Zanona, que mesmo de longe aí é um paranista... Paranista fervoroso, acompanha o time, é um cara que ajuda muito o canal aqui através de, de informações que ele manda ali no, no, no nosso grupo. Então, Zanona, nossos parabéns aí antecipado aí, a gente espera que Paraná possa te presentear no, no sábado.
0: Eu achei aqui o provável time do Castelo. Parabéns para o Zanona, né? Pô, tamo junto sempre. É, só repetindo aí tudo que o Mug disse. É, achei aqui no site da Banda B, cara. Grande Banda B, que está fazendo um trabalho de jornalismo muito legal, muito bom. Um abraço para o André Ribas. É, Douglas ou André Luiz no gol, tem a dúvida? Libano, William, Fernando ou o Diego Jareta e o Simões na esquerda. Já Fabrício e Robinho ou Vitor Daniel, Thiago Luiz e Léo Itaperuna são aí os prováveis, o provável time titular do UFC Cascavel, né, para jogar com o Paraná a verdade, é, meu amigo, é que não passa nem Wi-Fi hoje já tô assim, quero ver sábado
1: é, é um time que, são times que se equivalem, né, cara mas se você for analisar a equipe do Cascavel você tem ali um Thiago Luiz, que tem passagem pro Série A você tem um Giareta que tem passagem para a Série A, é um jogador que já, já, já conquistou acesso de Série B para a Série A. É, você tem o um André Luiz que até pouco tempo atrás, é, não sei se ele vai jogar, né? Tem essa dúvida no Gol. Até pouco tempo atrás estava no Operário. É, uhum. Então é um time, é um time rodado, o time do Cascavel. Não é um time bobo. O Paraná não ganha lá desde 2017, hein? Isso, 2017. Mas ganhou aqui em 2019, né?
0: É isso aí, cara. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, torcer para que o Paraná consiga ter uma boa sorte aí, o Cascavel, que o ano que vem esteja, esteja de novo na série, na série D, e o Paraná de sequência, e depois Foi os outros jogos a gente vê lá na frente.
1: Infelizmente não batemos os 130 likes, acho que esgotamos. Ah, mas... a, gente, a gente pegou o limão hoje, torceu
0: tudo, tudo que deu. Porra, e... Tá lindo,
1: tá lindo. E acabou botar, tá, tá, tá excelente, cara. A gente só tem a agradecer hoje.
0: Tem mais uma coisa do Paraná aí que você quer falar? Não, vamos deixar para segunda-feira. Essa polêmica hum. aí do, da ação judicial, o presidente Rubens ah, Ferreira do... né? condenado aí, mas ah,
1: cara. Vina, só vou te falar, eu não vi má intenção, cara, eu de verdade, assim, não não vi má intenção do, do do Rubão, eu sei que você tem outra opinião e tal, mas mas a minha opinião, assim, eu sei que ele foi condenado e tal, tem que devolver lá 18 mil reais e tal, é, eu, assim, eu não sei se eu tô sendo inocente, mas eu não vi má intenção, então, então assim, essa é a minha opinião em relação a isso.
0: Prefiro não comentar. Vou esperar acabar a série <risos> D. Aí eu vou. Quando acabar a série D, vou fazer uma live aqui igual eu fiz aquela vez que o Paraná tomou cinco do Juventude, que eu falei que o Paraná ia cair. E tava eu, Celotas, Bitar e Ventura e você também, né?
1: Não, eu não tava. Essa eu não participei.
0: Ah, você não entrou nessa? Não, não. Essa foi especial Paranistas. Essa eu não participei. Logo que a gente perdeu lá, eu falei, oh, se o Paraná tava acho que 2 a 0 3, eu falei, se o Paraná não, perdi, participei, um. participou? participei, não claro que você Participei participou. Sim, participei, é verdade. Ó, é oh, 132 likes. Coisa linda. 134, vocês são demais, ó. Oh. Isso aí, gente. Brigadão. Fechamos, Hugo, por hoje? Duas horas Fechamos. e meia. Se a gente fizer dois programas por semana, a gente tem que reduzir esse programa, cara.
1: Ah, mas é que, pô, cara, de verdade, dá uma motivação extra a gente ver, tipo, o pessoal nos acompanhando, vocês interagindo com a gente, deixando like, assistindo a é, gente. É,
0: brincadeiras à parte, tá legal, porra. Vamos então, pegar.
1: assim, cara, hoje, hoje, de verdade, foi um teste que a gente fez, é, hoje a gente já vinha coment... é, conversando, eu e o Vina aqui, e os outros, outro pessoal do, do, do canal também, né, é, e, e cara, e deu muito certo. Então a gente agradece demais vocês que nos acompanharam até aqui. Pô, 11h34 da noite ainda. Semana tem que se... vem,
0: confirmado. Semana Sim. que vem vai ter. Vamos falar do Jogo da Copa do Brasil. Tá confirmado. Programa de pré-eleição segunda, 21 horas E quinta-feira, 21 horas também.
1: E, e, e assim, né, Vina? É quase meia-noite aí de uma quinta-feira. 58 pessoas ainda nos assistindo. É, 134 likes, então pô, a gente agradece demais vocês aí que, que nos acompanham, vocês não sabem a força que vocês dão pra gente aqui pra gente pra gente continuar, cara. Como a gente sempre fala, né? Isso aqui não é o nosso ganha-pão, muito longe disso. É, to, tomara que o vai que um dia se, se torna. Oh, a gente, tanto, legal, tanto eu, hein? tanto eu quanto o Vina, a gente faz isso aqui. É, é, por prazer mesmo, porque a gente gosta de falar de futebol, a gente gosta de falar de futebol com vocês então a gente agradece cada um de vocês aí que participou hoje, que deixou o like que, que nos assistiu e tamo junto, segundo a gente tá de volta no horário tradicional, às 9 horas da noite falando tudo da rodada de, do final de semana e acompanhando o Curitiba ao vivo
0: Esse foi teu tchau ou você ainda vai dar tchau?
1: Não, vou dar tchau, né, cara então hoje não é uma boa semana, né então, um bom Hoje final é. de semana. Bom é, final de é, semana é. para vocês aí. Aproveitem. Se beber, não dirija. E se for beber, a Way Beer, a melhor cerveja do Curitiba. Valeu, Vina.
0: Tchau, tchau. Bom final adeus, de semana. Até Beijo, galera. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa pré aqui. Não vou repetir o que o Bug falou, mas muito obrigado a todos pela atenção, pelos comentários, pela participação, pela audiência, pelos likes, pelo apoio, pela moral segunda 21 horas a gente tá ao vivo aqui expectativa, fim de semana importante Atlético, Curitiba e Paraná segunda 21 horas ao vivo estaremos de volta aquele abraço, quem todos com Deus tenha um ótimo fim de semana, cestou rapaziada, daqui a pouquinho cestou, aquele abraço e tchau